0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zu Folge 69 der Apfelnerds.
0: Hallo zusammen. Guten Abend.
1: Ja, da bin ich wieder zurück. Ähm, letzte Woche ja leider aus persönlichen Gründen ausgefallen. Ähm, aber jetzt bin ich ja wieder da. Ähm, ich muss einmal sagen, ich habe das gut gemacht. Äh, zumindest bis dahin, wo ich geschafft habe zu hören. Äh, weil ich habe leider echt die Woche so viel um die Ohren gehabt, dass ich nicht mal Zeit hatte, äh, unsere Folge komplett zu hören. Und äh, <lacht> ja. Ja, ich war mal froh, ich ja, ich war immer froh, wenn ich mal vier Stunden Schlaf gekriegt habe. Dann äh, war auch oui. äh, gut. Deswegen... Ähm, ja, aber ich habe natürlich einen Teil gehört und äh, vor allem unser erstes Thema und zwar, wo es weitergeht ah. für euch und für mich jetzt mehr oder weniger zumindest diskussionstechnisch erst anfängt,
0: mhm.
1: äh, über die ganze äh, CSAM-Sache, also die, die, die kinderpornografie mhm. ähm, Wo ich ganz kurz nur äh, zum, zum Thema letztes Mal äh, mal eben sagen möchte. Also generell natürlich bin ich auch äh, immer für Kinderschutz um Gottes Willen. Äh, wer wäre wer, ich wenn nicht? Ähm, aber ähm, frage ich mich halt auch bei dem ganzen Thema Sicherheit und und was Apple da anstrebt, ist ja genauso die Sache. Wenn du, also, dieses, dieses im Nachhinein reinziehen, ist in meinen Augen einfach nicht groß sinnvoll, weil die Leute, die sowas machen, die deaktivieren die iCloud, wie ihr auch schon gesagt hattet in der Folge. Und dann hast du das Problem, also, oder die das Problem nicht mehr. Und ähm, die Leute, die es verstecken wollen, werden das weiterhin hinbekommen, außer vielleicht ein paar Unbedarfte, die man natürlich dann auch äh, dementsprechend mal finden wird. Aber ansonsten sehe ich da eher so die Sache wie bei, bei der Generalüberwachung von Messengern wo ich sage, das trifft am Ende die Falschen. Weil du hast am Ende ein Überwachungsinstrument, was einfach da ist, was nutzbar ist und was auch genutzt werden wird. Wie wir auch gesagt habe durch Gag Order oder wodurch auch immer. Und das sollte gar nicht erst im System integriert sein, weil es steht und fällt am Ende genau mit der Verschlüsselung. Und wenn du Verschlüsselung einmal aufweichst, dann ist die Sache erledigt. Mhm. Das ist, das ist halt meine Meinung. Und ich finde, äh, da hat sich nichts geändert zu dem Thema, wir müssen die Verschlüsselung aufheben bei äh, bei iMessage oder Ähnlichem. Das Problem ist immer dasselbe. Die Kriminellen werden, du, du kriminal, kriminalisierst nur Privatsphäre für normale Menschen. Das ist eigentlich alles. Und ähm, klar ist, ist mir auch, also mir ist schon klar, dass das nicht Apples Intent ist. ne? Dass Das also Apple, das möchte Apple um Gottes Willen nicht. Aber sie haben halt nun mal ein Instrument geschaffen, was halt durch Regierungen, die jetzt nicht so ähm, demokratisch sind, wie, wie vielleicht bei uns, ähm, ja, ein super Instrument ist und sich super ausnutzen lässt. Und das ist eine große Gefahr zumindest.
0: Tja, und das ist irgendwie das einzige Thema, wo, wo Apple sich aktiv drum herum zu winden scheint. Da habe ich sie einfach noch null Aussage zu machen hören. Also ne, die, sie haben viel... Publicity irgendwie versucht zu machen. Äh, ne, gehen wir jetzt gleich hier nochmal so ein bisschen was durch. Ähm, aber so richtig äh, darauf eingegangen, dass man das könnte ne, und das äh, außer zu sagen, machen wir nicht, äh, tun sie dann nicht. Ne? Momentan hat man echt den Eindruck, sie wollen das aussitzen. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, das stimmt. Also das Gefühl habe ich auch irgendwie. Also da kommen immer nur so halbgare Entschuldigungen und sowas. Ähm, mhm. Immer ein bisschen schade, also da würde ich mir mehr, also sie, 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 in meinen Augen setzen sie sich selber mehr in die Opferrolle, dieses ja, ihr habt das alle falsch verstanden.
0: Ja, genau. Ne, mhm.
1: So Ja, wir werden in die völlig falsche Richtung gestellt. Ähm, wo man immer sagen kann, ähm, ja, auch bei den Message-Filtern, das ist ja immer so bei Überwachung, auf der ersten Linie klingt das ja immer sinnvoll, gut mhm. und für den mhm. richtigen Zweck. Das, das, das ist ja immer so. Bei allen Überwachungsinstrumenten denkst du ja am Anfang immer so, oh, ja, aber das ist ja eigentlich gut, wir ne? wollen ja Terroristen fangen, kriminelle, äh, Pädophile. Und wer mhm. wäre schon dagegen? Ja? Also um Gottes Willen, du wirst keinen gesunden Menschen finden, den du auf der Straße fragst und sagst, äh, sollen wir äh, Pädophilie nicht, ähm, nicht mehr na, strafrechtlich verfolgen? Dann würde ja keiner sagen, nö. Das, das ist ja, ist ja Quatsch. Äh, ja. Na, natürlich ist das immer, also der, der Intent dahinter ist immer gut. Aber wir wissen alle, nur weil die Absicht gut ist, ist äh, das Resultat nicht immer gut. Äh, viele schlimme Dinge wurden in guter Absicht äh, begangen. Und äh, das, das, das finde ich einfach, muss man, da muss man tierisch aufpassen. Und ich finde, Apple, wenn man, wenn man das jetzt so sieht, also auch diese, diese Message, ich finde die ja eigentlich nicht schlecht. Also um Gottes Willen, wenn einer einer Zwölfjährigen oder einem Zwölfjährigen oder unter zwölf äh, äh, Nacktbilder aus, dem, aus, aus den Rippen leiert, um Gottes Willen. Äh, ja, wäre ich froh, wenn das iPhone sagt, hör mal, das geht zu weit und, und die Eltern benachrichtigt. Die Frage ist halt immer, ab wann ist die Privatsphäre auch von den, den jungen Leuten insofern beeinträchtigt, ähm, dass sie, ähm, was weiß ich, Bildungsmaterial damit reinfällt. Vielleicht auch nur, mhm. ähm, nur äh, ja, ja, äh, weil du dich informieren möchtest. ne? Also, keine Ahnung, was weiß ich, wenn, wenn ich jetzt dran denke, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich mit zwölf schon nach nackten Frauen gesucht habe, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, weiß nicht, wann das angefangen hat. Gab es auch schon Internet bei dir?
0: Du hm, müsste jetzt mal gut rechnen.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Auf äh, jeden Fall könnt, könnte knapp. Das auf jeden Fall nicht, <lacht> definitiv. <lacht> ähm, das, das definitiv nicht, aber äh, wie, wie auch immer, ne? also ähm, die, die Privatsphäre gilt ja auch für, für Minderjährige oder für, für, für Kinder. Mhm. Natürlich, um Gottes Willen, bin, will, ich, will ich da nicht, dass irgendwas passiert. Und sowas sollten Kinder auch niemals verschicken an Fremde. Bla Brauchen wir alles nicht drüber diskutieren. Aber das ist ja eine Diskussion, die man, also das ist eine Grundsatzdiskussion im Grunde. Die Frage ist, wie wird man dem her, dass dasselbe wie beim, äh, wie, wie beim, beim, beim Terror, wie bei äh, Gewalt allgemein, ähm, die ist schlimm. Und, aber wir werden sie nie los, garantiert nicht. Es wird immer irgendwelche äh, Verrückten geben. Und das ist das ist schlimm. Und wir sollten auch Lösungen dafür finden. Aber die Lösung sollte nicht sein, äh, die generelle Menschheit oder die generelle äh, äh, Bevölkerung oder, oder die jugendliche Bevölkerung unter Generalverdacht zu stellen. So dass, Das ist einfach nicht die, die, die Lösung. Und was, was man macht, ist, wenn man alle Bilder von einem scannt oder auch jedes versendete Bild unter zwölf, ist ja schon das Problem, dass der Algorithmus ja auch auf meinem iPhone ist. Obwohl ich mhm. nicht unter 12 bin. Aber der Algorithmus ist ja da. Und wenn mhm. sich jetzt die Bundesregierung entscheidet und sagt, naja, wir möchten aber jetzt mal wissen, äh, weil wir haben jetzt nicht mehr so eine liberale Regierung, weil äh, ein paar Ochsen blöd gewählt haben. Und äh, die sagen dann, ja, jetzt gucken wir mal. wer Was schickt der denn? Ne? So, Dann ist das Instrument da. Und genau da äh, fängt die Gefahr an. Wer sagt mir, dass nicht in, nicht die 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 CIA, die NSA äh, mit Gag Order an die, an diese äh, CSAM-Schnittstellen geht und sagt, füg mal die Bilder mit hinzu. Die wollen wir auch ausgefiltert haben. Wer sagt mir das denn? Darf, die dürfen ja nicht drüber sprechen. Dafür kann ja keiner was sagen. Ist ja grundsätzlich mhm. verboten. Ich, ich halte das grundsätzlich für ein großes Problem, dass sowas in den USA überhaupt erlaubt ist. Das dürfte niemals erlaubt sein in einem demokratischen, freien mhm. Land in meinen Augen. Äh, weil aber das ist auch eine Grundsatzdiskussion. Ähm, Demokratie bedeutet nun mal auch, dass man, äh, oder, oder Freiheit bedeutet halt auch Risiken. Das ist immer so ja. äh, in, in gewisser Hinsicht. Und Freiheit bedeutet halt auch, dass du eben nicht totalitär entscheiden kannst. Das ist auch gut so. Und das soll ja auch so sein. Das ist ja auch die Grundidee davon. Ich möchte doch auch gar nicht, dass irgendein Spinner kommt und seine Ideologien einfach so umsetzt und sagt, ich mag jetzt keine Schwulen mehr oder ich mag jetzt äh, äh, Frauenrechte, finde ich doof. Ja, oder, oder Ausländer sollten nicht, nicht so viel Rechte haben. Genau das möchte ich ja nicht. Aber dann muss ich auch damit leben, dass halt keiner um die Ecke kommt, wenn wir jetzt mit, irgendeinem, äh, mit, mit irgendeiner gewissen Gruppe, woher ja auch immer sie äh, kommt, ein Problem haben, der dann einfach generell sagen kann, die sperren wir jetzt alle weg. Das geht halt auch nicht. Ne? Ja. Demokratie wird immer schwächer sein gegenüber einer Diktatur. Das wird grundsätzlich so sein, weil äh, mehrere Meinungen abgefragt werden müssen. Aber no. ähm, zumindest im direkten Konflikt, ne? wenn, wenn mm. du im direkten Konflikt stehst. Ähm, aber sie wird halt auch immer freier sein. Die Frage ist immer, möchte ich in Ländern wie Russland, China wohnen, leben, wo ich mich nicht gedanklich frei entfalten kann? Möchte ich in Ländern wie äh, Afghanistan leben? wo, äh, Also jetzt ist das vielleicht als Mann nicht so tragisch, ne? aber äh, nehmen wir jetzt mal, äh, dann, also du, du musst dich ja immer dann in so eine Gruppe, äh, oder in, 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 in ja, in, in Menschen reinversetzen, die die da verfolgt werden. Das ist ja in, hm. also für Dann mich. Als, auch,
0: als Frau in Afghanistan leben. Genau,
1: als Frau in Afghanistan als Homosexueller. Ne, das ist hm. ja für mich immer so weit weg, weil ich bin in einem liberalen Land groß geworden. Ich bin ja. liberal erzogen worden. Für äh, in, in meiner Kindheit gab es da keine Unterschiede. In meiner Kindheit gab es das nicht, dass, dass irgendwer gesagt hätte, meine Mutter hätte nie was. Sagen. Ich habe auch mit mit Barbies gespielt von meinen Schwestern so Da gab es aber keine Diskussion darüber und sagst, oh Junge, das darfst nicht machen, das macht man als Junge nicht oder so. Und äh, ich weiß auch bis heute, meine Mutter wird mich immer äh, lieben, auch wenn ich sagen würde, ich mag jetzt keine Frau mehr, ich stehe jetzt auf Männer oder ich, ich, ich weiß nicht was. Aber so lieber, ich bin so liberal erzogen, dass das für mich so weit weg ist, jemanden deswegen zu, zu ja, hassen, verachten, verfolgen, also was es da für Perversitäten halt gibt. Mhm. Ähm, dass ich mir das immer total schwer vorstellen kann, dass es das tatsächlich noch auf dieser Welt gibt. Ja. Ähm, aber es gibt es leider. Und genau denen sollten wir keine Instrumente liefern, ähm, solche Menschen auch noch äh, ja besser zu verfolgen, nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, klar. Und das, das Problem, um jetzt den Bogen zurück zu den CSM-Themen zu zum machen, weil da haben, haben wir ja sehr viel jetzt noch äh, durchzugehen. Ähm, das, das Problem ist halt eben, dass äh, ne, die, die, dieser, dieses kleine Bollwerk, wir machen das halt nicht, was Apple da aufgebaut hat. Äh, ne, das, das kommt einem so vor, wie als wenn sie irgendwie äh, eine Mauer gebaut hätten mit einem kleinen, äh, mit einem mit, mit, mit einem kleinen Gittertörchen, wo du einfach drüber hüpfen kannst. Ja, so äh, also jetzt so ne, so sinnbildlich eine große hohe Mauer mit mit Stacheldraht oben drauf und dann so ein so ein kleines Türchen drin wo du einfach drüber hopsen kannst ja ich habe hm? so das also so. und vor allen Dingen halt eben dass die dass die Staaten äh, so wie äh, China oder Russland zum Beispiel halt eben einfach legal weil sie ja sich selber die Gesetze machen hingehen können und sagen können ich möchte das jetzt eingebaut haben Punkt genau also ich habe auch
1: irgendwie hm. so irgendwie stinkt das, für. also auf der einen Seite ist es sehr viel Aufwand gewesen, auf der anderen Seite stinkt das für mich nach, äh, nach Zwang ein bisschen, äh, weil das ist, also wenn Apple jetzt nicht völlig daneben ist, auf einmal, was ihre Privatsphären-Sachen angeht, dann sollte ja. ihnen ganz klar sein, dass das gegen alles widerspricht, was sie selber mal äh, vorgegeben haben.
0: Ja, so äh, Craig Federighi hat in einem Interview, was ich jetzt gleich ansprechen wollte, mit Joanna Stern gesagt, das wäre freiwillig gewesen, komplett. Ja, er darf ja auch nichts anderes sagen. Ähm, ja gut, also zumindest die offizielle Redensart ist, ist Freiwilligkeit, so, wenn da jetzt irgendwas Inoffizielles dahinter steckt, dann ist das ja, wenn dann irgendwas mit Geheimdienst und Kram, wo sie jetzt nicht drüber sprechen dürften, ähm, wo... Äh, ich mich jetzt auch nicht wundern würde in Amerika. Das ist halt eben leider das Problem mit dieser Gag-Order-Geschichte und dem ganzen Zeug. Ähm, aber äh, hm, naja gut, ich weiß es nicht. Ne? Aber wir sind auf jeden Fall ganz klar und offen hingegangen und haben gesagt, äh, haben wir selbst so entschieden. Ja, er, er war nur traurig darüber, ähm, dass sie das Timing so ungünstig gewählt hätten im Sinne von alle drei Sachen gleichzeitig released. Da ist er traurig drüber gewesen, aber das war es dann auch. Ähm, ja, ähm, gut, um, um das Thema gleich als erstes abzuschließen, ähm, da ist auch sonst nicht viel drin gewesen, ist nochmal ne, noch eine schöne Zusammenfassung äh, gewesen, ich äh, packe da nochmal einen Link in die Show Shownotes, Joanna Stern, eigentlich auch die richtigen Fragen gestellt da im Gespräch, sehr schön, das äh, ähm, ist ja, oh, ich weiß gar nicht, wo arbeitet sie? Müsste ich es auch nochmal nachgucken. Ähm, aber ja, ist auf, auf jeden Fall eine der bekannteren amerikanischen äh, Tech-Damen. Ne? Deswegen habe ich sie so im Hinterkopf. Ähm, und ähm, ja gut, also machen wir mal einen Link zu aber wie gesagt quasi Nichts Neues da von Craig, außer, dass er halt eben dieses schöne Zitat mit dem Apple wurde missverstanden, dort losgelassen hat. Das, was viele dann im Nachhinein gesagt haben. Genau. Also, also dieses.
1: Das, das ist immer das Problem. Also, entweder missverstanden oder auch dieses, ähm, äh, es klingt auf den ersten Moment immer gut. Wenn du das so hörst, wie gesagt, auch das mit dem Message-Filter, ne? und dann, ja, wir schicken das ja nur den Eltern. Ja, ja. <lacht> Aber wer sagt denn, dass du das nicht auch äh, der, irgendeinem Geheimdienst mitschickst? Wer sagt Ach, das ja. denn?
0: Niemand. Aber auch, auch, auch schon diese Geschichte mit den Eltern haben ja in Amerika sehr viele Leute kritisiert. Es gibt ja sehr konservative Gegenden in Amerika und äh, da haben viele Leute gesagt, wenn wenn diese Leute alle die Kinder dazu zwingen, das einzuschalten, äh, das, das wird äh, großes äh, Zaudern und Wehklagen äh, aus, äh, auslösen ja, das in den Familien. Ich auch. Also
1: ich halte es einfach unglaublich, für unglaublich ungünstig. Ich glaube, nochmal, der Intent wird mit sicher gut sein und ich, wir mhm. werden nie erfahren, ob es äh, wirklich freiwillig <lacht> war, natürlich aber ähm, ich halte es für scheiß gefährlich. Also ich muss sagen, da, da sägt Apple an seinem wichtigsten Standbein und das ist die Privacy.
0: Ja, und das, das macht mir auch tatsächlich Sorgen. Ne? Also so, so fanboy wie wir hier in, bei den jetzt natürlich unterwegs sind, aber so kritisch sehe ich das Thema jetzt momentan und Ganz ehrlich, ich wünsche mir wirklich, dass sie äh, morgen, übermorgen, von mir aus auch in ein paar Tagen dann irgendwie jetzt einen Rückzieher machen und sagen, Ui, den, den Gegenwind haben wir jetzt doch nicht äh, äh, eingeplant gehabt, auch wenn sie äh, mich weiterhin irritieren. Ja, Also komisch, dass ein Apple nicht hingeht und sowas so vorher durchdiskutiert ne? und... Das besser ja, vorbereitet, veröffentlichten, solche Geschichten und dann auch gleichzeitig diese Dinge, also wie, äh, Federici das schon sagte und so. Also das Ganze klingt irgendwie ganz komisch unvorbereitet.
1: Ja, ich ne? finde auch, das ist sehr, äh, sehr, sehr schön. Vor allem, sie haben es ja auch gar nicht erwähnt gehabt vorher irgendwie so richtig bei iOS 15 und, äh, jetzt ist es aber auf einmal da und sie haben sie jetzt das rausgestellt, ja, sie haben schon Algorithmen getestet in iOS 14.3 und sowas, ne? Mhm. Ähm, wo ich mir immer so denke, ja, also ich finde einfach, das kannst du nicht machen. Also da hängen sie an ihrem wichtigsten Standbein. und Also dass ich mal auf die Idee komme und ernsthaft drüber nachdenke, zu sagen, ich schalte die iCloud ab, die Fotos. Äh, mhm. Natürlich nicht, weil ich Kinderpornos auf meinem, auf meinem iPhone habe, selbstverständlich nicht. So, Aber ja, ich habe da zum Beispiel viele Bilder von meiner Nichte drauf. Was weiß ich, was dieser blöde Algorithmus da mal findet. Also, ja, wahrscheinlich nichts, weil das wird ja gehasht mit der Datenbank oder sowas. ne Aber mhm. wir haben ja dann schon die Collision gesehen und ja, die werden dann noch gereviewt. Das ist schon alles ganz nett gemacht. Trotzdem möchte ich das nicht, weil es muss einfach nicht sein. Ich möchte nicht in einen Straftatbestand gestellt werden, den ich nicht äh, nicht nicht tue also also mit dem ich ja nichts zu tun habe ich werde ja schon untersucht ne also das ist genauso wie die 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 Vorratsdatenspeicherung oder sowas das ist so oder was die NSA mal so prophylaktisch schon mal abhören könnte ja mal was mhm, ausfallen genau. so das ist äh, ja, ja libonet und, und das klingt auch wieder alles ganz gut weil wenn dann können wir das ja zurückverfolgen ja aber zu welchem, also die Frage ist immer Sicherheit ist ja schön und gut aber zu welchem Preis Weißt du? Ja. Das, die, die Sicherheit kostet immer Komfort, immer irgendwelche, äh, macht immer irgendwelche Einschnitte. Ähm, ob ich mit meinem iPhone nicht einen vier, sondern einen sechsstelligen Code mache oder dann doch einen alphanumerischen, ähm, das macht immer mehr Arbeit, ist immer unangenehm, ähm, bringt aber irgendwo mehr Sicherheit. Aber es muss sich die Waage halten. Das ist äh, und Überwachung, wo ja die Daten dann zu wem anders wandern, äh, ist schwierig. Und ich möchte auch nicht, dass Apple meine Bilder reviewt. Warum?
0: Ja. ja, genau. Also der ja, oh gut, das, äh,
2: irgendeiner muss es machen, ne? Aber also was ja, ich so ein bisschen klar. schade fand, die ja. einzige Reaktion, die Apple gemacht hat, paar Tage später, war, dass sie gesagt haben, ja, sie möchten da, sie möchten ähm, noch eine Erweiterung machen, dass sie das von zwei verschiedenen ähm, Institutionen aus verschiedenen Ländern diese, diese Datenbank befüllen mit Bildern. Aber das löst natürlich nicht die Problematik, die wir letztes Mal schon besprochen haben dass du dann auch an anderen ja. Bilder scannen können. Also die haben nur ja. eine ganz kle kleine Änderung äh, jetzt gemacht nach dieser Diskussionsrunde und es wird ja überall diskutiert, überall. Ähm, mittlerweile auch schon Apple intern, äh, was ja, ja eigentlich untypisch ist, dass äh, Apple-Mitarbeiter intern so viel Kritik äußern und ja da auch intern so viel diskutiert wird. So war es in der letzten Zeit sehr Bericht viel. Zu, reden, ja. zu lesen. Ähm, also ich bin wirklich mal gespannt, wie Apple jetzt weiter darauf reagiert, aber wir als Konsumer müssen uns wirklich die Frage stellen, was machen wir, wenn die das wirklich durchziehen? Und ja. also dann mhm. bin ich sehr, sehr traurig, wirklich.
1: Ja, definitiv. Also vor allem die Rechnung, also die, die, die Rechnung ist eigentlich total einfach. Ganz ehrlich, jemand, der sowas Schlimmes tut oder auf seinem Handy hat oder konsumiert, wie auch immer, äh, ja, der macht halt die iCloud aus.
2: Ach, die machen andere Sachen. Ja, Thema, Thema geht, erledigt. Die genau. finden immer Wege. Das ist, das, das,
1: ist, das ist ja genau der Punkt. Das ist, ja, ist ja, total natürlich. ineffektiv. So, aber wessen Bilder werden dann gescannt? Ne? So, Daniels oder deine, ne? wo er dann Bilder von euren, euren Kindern drauf habt. Ne? So. Und äh, da, da, da stehst du dann da. So, ja, technologisch und,
2: haben sie es ja gelöst, aber die Technologie, die dahinter steckt, ist halt ein Überwachungswerkzeug. Genau. Und deswegen, ähm, nein, auf keinen Fall. So, Dürfen die nicht machen. Und sollten sie auch nicht machen. Also.
1: Die einzige Lösung ist, iOS 15 zu boykottieren, wenn es wirklich drin bleibt.
2: Ja, dann kannst du nur auf 14 stehen bleiben, aber bringt genau. dir das hin. Dann bist du raus. Also dann hast du in zwei Jahren ein altes Handy, keine Sicherheit ja, mehr. du raus, das stimmt. Das war's. Dann kannst ja, dann du entweder zu einem dran. anderen Anbieter gehen, aber die sind ja nicht anders. Also.
0: Ja, geh, gehst du zur Datenkrake Google rüber? Ja,
2: genau, die, ja, die scannen wenigstens in der Cloud. Ne?
0: Ja, aber... Hm. Also, also
1: du kannst nur die iCloud deaktivieren dann hinten anders, den Dienst kannst ja. vergessen. Das ist natürlich total bitter für Apples äh, Service. Ähm,
0: ja, und ganz bitter für Ding. dich, weil das, das ist ja genau die Convenience, die, ja, ja, die das System so die, toll das, macht.
1: Der ganze Komfort Apple stirbt damit.
0: Ja, und auch dieses Privacy-Thema,
2: das, was Apple auch hat, der wirklich USP von Apple den lassen die da einfach so fallen. Ja. Und also, ist das mhm. ist schon eine, eine gute Einschätzung, dass er, also Sascha hat ja eben gesagt, dass das vielleicht gezwungenermaßen gemacht worden ist, oder dann, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, auf. Ja. Das, 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 das könnte echt ein Grund sein, weil, also, das ist so untypisch von Apple, also, ich kann es gar nicht Kannst das ist schon echt fassen. dumm
1: gemacht, auch von ihnen. Auch wie sie genau. es rübergebracht haben, dargestellt. Ja. Das ist unglaublich unprofessionell gemacht, einfach. Mhm.
2: Und am schlimmsten fand ich Craig. Ich fand am schlimmsten Craig, der hat so getan, als wenn die User doch alle dumm wären. Jetzt haben sie drei Features gleichzeitig rausgebracht und äh, wir sind missverstanden worden. Das heißt, wir verstehen nicht, was die uns sagen wollen. Nein, ja. nein, wir verstehen ja. ganz genau, was die da machen.
1: Ja. dass das, das, die Kommunikation ist noch noch dazu unglaublich dämlich auch dass äh, Tim Cooks da irgendwie so gar nichts zu sagt bis jetzt das ist natürlich mhm. auch sehr ungünstig bei so einem äh, extremen Thema dass der CEO so gar nichts sagt und das wegschweigt das klingt echt so nach mhm. Motto ja jetzt wie es ja auch äh, wie es Internet auch kommuniziert warten wir mal ab bis genau. die, bis die Minderheit äh, äh, zu schweigen aufhört und äh, also mit dem Schweigen anfängt ja. und dann ähm, wird das schon der Berg überwunden sein.
0: Also es, es kann höchstens strategisch sein, da, dass er sich als CEO dann jetzt ausdrücklich zurückhält, weil er weiß, dass das kontrovers ist, weil er das jetzt auslaufen lassen möchte, gucken, ob die Welle abebt. dann können sie es aussitzen und ansonsten kann er als CEO dann immer noch sagen, ich habe ein Machtwort gesprochen, das fliegt jetzt wieder raus. Ne? Vielleicht ist das auch geplant. Das
1: kann natürlich hm. sein, aber, ähm, also aber ganz ehrlich, sie begraben sich selber. Ja, ist ganz ehrlich das ist meine so. Meinung.
0: Vor allen Dingen die, die, die Geschichte mit der Privacy, das nimmt ihnen ja jetzt keiner mehr ab, das hm. ist halt eben einfach vorbei jetzt. Das, das haben sie selbst gemacht, das Problem. Ja. ja. Das mit also, Privacy und da, da hätten sie auch drauf kommen können. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da keiner drauf gekommen ist, nee, ja, aus, von den ganzen, ganzen Marketingleuten.
1: Nee, ne? also das, das glaube ich auch nicht, ja. Das, das war unglaublich. Also es war, es war, es, es ist schlecht rausgebracht, es ist schlecht kommuniziert, es ist, also da, da ist einfach alles schlecht an dieser Kampagne. Ne? Ja, es ist, es ist völlig undurch. Keine Ahnung. Also wenn das nicht gezwungen ist durch irgendeine komische, äh, komische Geschichte, dann, dann waren sie sehr dämlich, tut mir leid. Dann waren sie wirklich blöd.
0: Ganz, ganz ehrlich, ich wünsche mir schon ein kleines bisschen, dass sie da irgendeinen Zwang haben, der dann nachher rauskommt weil also so dämlich kann man ja eigentlich gar nicht sein. Das, das ist ja eben wirklich das Thema. Also alle haben Privacy, Privacy geschrien und jetzt plötzlich so, ja, ja, hm, hm, nö. Ja, ne?
1: ja, ja, wir scannen oh. mal auf dem Gerät. Ja, was hilft mir da denn? Ja, euer blöder ja. Algorithmus ist doch da. Wer sagt denn, dass euch nicht demnächst mehr anders zwingt? Das war vor allem ihr ja. eigenes Argument.
0: Ja, und ja, das das, das, das Schlimme daran ist ja auch, dass das irgendwie so wahnsinnig viele Leute sofort zu verstehen scheinen. Deswegen ist, äh, hat sich das ja auch so, so äh, aufgebauscht, das Thema. Mhm. Das, das fängt ja an, um jetzt mal gerade hier in, in, in die Liste einzusteigen, so ein bisschen. Ähm, ne? Wir hatten es eben schon angesprochen, hier Apple intern äh, gab es irgendwie jetzt hier Berichte darüber, dass es da wohl ein Slack-Channel gibt, wo darüber gesprochen worden ist, wo eine wahnsinnige Aktivität wurde berichtet, gewesen ist, aber auch kontrovers wohl diskutiert wird, so mehr oder weniger, 50-50 hieß es, die, die Meinungen aufgeteilt sind. Interessanterweise wurde kolportiert, dass da die, die Security-Leute sich scheinbar wohl nicht involviert haben in diesen Austausch in dem Slack-Channel. Also genau die Leute, die ja eigentlich da am lautesten sein müssten, was das Security-Thema angeht. Und die scheinen also wohl auch involviert äh, gewesen zu sein, muss man dann jetzt davon ableiten, dass sie sich da nicht groß involviert
1: haben. Ja, wahrscheinlich, vielleicht dürfen sie auch Die nicht. Die dürfen das sich auch nicht. nicht. Das, genau. das,
0: Problem, das kann auch immer so das ja. Thema sein. Genau, oder? Und da
1: steht dann, steht dann ein Mann im schwarzen Anzug und sagt: äh, Da redet ihr nicht drüber.
0: Ja, wir sind nie das hier gewesen. Hm.
1: Genau, richtig. Das äh, ist ja dann da schnell das Thema. Also. Mhm. Also die Kritik kommt ja, kommt ja echt von, von überall. Ne? Also Selbst äh, der Deutsche Journalistenverband ja. ähm, hat sich äh, bei der EU ähm, oder die EU aufgefordert, äh, gegen, gegen diese Maßnahme vorzugehen, weil klar, mhm. du kannst auch Journalisten damit überwachen und, ähm, und damit genau. hast du keine freie Presse mehr, was unglaublich gefährlich ist äh, und unglaublich wichtig auch, Mhm. Dass, dass man die hat und dass das nicht äh, weggeht. Und äh, ja, das, das, das geht einfach nicht. Du kannst, äh, wie gesagt, das, da, da kommt jetzt sehr viel Kritik und man kann nur hoffen, es wird äh, ja immer, immer mehr. Ne? Selbst der Deutsche Bundestag äh, hat schon, äh, hat schon, und das heißt ja schon was, wenn der Deutsche Bundestag was <lacht>
0: digital also, überhaupt erstmal, also dass es einen Ausschuss digitale Agenda gibt, musste ich ja erstmal lachen und dann dachte so: Boah, sind die gut? <lacht> ja. ja, die sind
1: wahrscheinlich gerade aufgewacht und gedacht, oh, Das ist ein Thema für uns, schau dann. Mm -hmm. ja, äh, genau. Sehr cool. Also, ähm, also, wie gesagt, selbst der Deutsche Bundestag <lacht> hat sich direkt mit einem Brief an Tim Cook gewandt.
0: Das mm -hmm. äh,
1: bin ich auch mal gespannt, ob er darauf antwortet. Wahrscheinlich nicht, ja. aber äh, haben sich dann auf jeden Fall besorgt natürlich über den über die Sache geäußert und äh, zu Recht, weil es ist besorgniserregend und zwar extrem. Mhm. Ne? Ja. Also man denkt ja immer so, ja, wir leben ja in einem, in einem freien Land und demokratisch und das ist ja auch so und Gott sei Dank ist das so und das soll auch bitte so bleiben, aber du musst ja nicht die Steine dafür legen, wenn doch mal wer anderes da ist. Also ich sag mal so, wenn du den Überwachungsapparat jetzt schon schaffst und dann kommt doch mal der Falsche dahin oder die Falsche, äh, dann ist ja alles da. Das muss man ja nicht machen.
0: Das ist doof. Also man muss das wirklich mal so ein bisschen sacken lassen. Gut, das ist jetzt äh, aus Deutschland gekommen, aber das hätte ja auch von jedem anderen Land kommen können. Man muss das mal verinnerlichen, dass äh, eine, eine amtierende Regierung, ne, das Parlament ist ja Teil der, also, nee, nee Moment, der, wie sagt man da nochmal, das Parlament ist doch eigentlich teil der, teil der regierung ne? also die, die, so. das parlament entscheidet ja letzten endes ne? genau ja ich bin halt eben nicht so in den politischen themen drin aber ähm, also so, ein, so, ein, so ein aktiver ähm, regierungskörper äh, sagt dann zu apple äh, lass mal den überwachungsscheiß <lacht> Ne? Also, das, das ist gerade so die Gegend, aus der ich das gar nicht erwartet hätte. Ja? Also, so eine ja. CDU-CSU-typische Reaktion wäre ja gewesen. Wir sind, die haben ja bald Wahl, das darf ich mal so sagen. Die typische Reaktion von CDU-CSU wäre ja gewesen: Ja, wollen wir haben. <lacht> ne? Nehmen wir.
1: Überwachung, so. das, das klingt erstmal gut. Mhm. Ja, Daten ja, genau. nehmen wir erstmal. Ob man ja. dahinter mit anfangen kann, wir sind zwar zu blöd, die zu sortieren, aber ist also egal. Erstmal nehmen wir die. Und hinter sind so abhanden gekommen, weil. Du hast so bei Fax
0: schicken. Ach, im genau. Moment, das ist es verboten worden.
1: Genau. Und, und Opa Seehofer hat das Passwort eingegeben. 1, 2, 3, mhm. 4, 5, 6. So, hoch. Jetzt ist alles weg. Das ist aber blöd. Ja. Nee, also äh, genau, ich hätte es auch als allerletztes vom, vom Deutschen Bundestag erwartet, aber. Ähm ich möchte nochmal noch mal ganz klar sagen, keiner ist hier in irgendeiner Art und Weise für, für Kindesmissbrauch, aber die Lösung ist nicht, alle unter Generalverdacht zu nehmen, weil das ist dasselbe, wie gesagt, bei der Idee, wir müssen die Messenger aufmachen, damit wir Kriminelle oder Terroristen verfolgen können. Die Leute, die schon kriminell sind lassen sich nicht davon aufhalten, dass du sagst, es ist jetzt illegal, verschlüsselte Messenger zu nutzen. Das mhm. ist völliger Blödsinn. Das ist ein Irrglaube. Du wirst Kleinkriminelle vielleicht finden. Aber ja, du wirst also niemals wen finden, der, der ernsthafte äh
0: wie blöd muss man denn sein? Also sorry, das kann man an der Stelle doch wirklich mal so sagen. Wir sprechen ja jetzt hier nicht von Politikern und Leuten, die keine, keine Ahnung haben. Wir sprechen von Leuten, mittlerweile ja ein Großteil der Bevölkerung, die doch schon ein bisschen was auf von bezüglich digitaler Themen sind und dann auch äh, regelmäßig Apps verwenden und Messenger verwenden und auch so ein bisschen was halt eben immer... Schon, schon mal was gehört haben über was Facebook macht und äh, was Verschlüsselung ist und, und bla bla bla. So und dann, wenn du jetzt solche Leute, wenn die jetzt ein Intent haben, ne, die wollen sich böse benehmen, dann, dann sind die doch die Letzten, die nicht einfach mal googeln, ob es äh, da nicht irgendwie Lösungen für gibt. Ne? So und dann hast du das doch gleich. So, schalt das aus. Also, okay, ausgemacht. iCloud brauche ich nicht. <lacht> so, kann ich loslegen. Ne? Hypothetisch natürlich, aber ne, ihr versteht, worauf es hinausgeht. Ne? so Also die, die Leute, die die werden das immer tun, solange man nicht die, die Dinge komplett zumacht, so wie das der Trend ja in China ist. Das, ich lache da jetzt, aber das ist natürlich auch so eine erschreckende Geschichte bei denen. Ähm, ne, vollständige Unterdrückung. Ähm, das kannst du natürlich machen, aber wenn du das nicht machen kannst, dann äh, kannst du sowas nicht verhindern.
1: So. Nee, also genau, man sollte auch nicht immer die Karten draufsetzen, wie die Regierung jetzt ist, sondern man muss immer darüber nachdenken, was man da baut, was man für ein, ein Potenzial schafft an Überwachung. Äh, digitale Überwachung wissen wir alle durch durch den NSA-Skandal, wie, mhm. wie, wie schlimm das ist, was man heutzutage alles äh, sammeln kann. Und ähm, wenn, wenn, wenn das alles so abstrakt ist, weil auch die NSA sammelt ja nur großteils Metadaten und nicht die Daten äh, für die Leute, die überhaupt nicht ähm, Wissen, was Metadaten eigentlich bringen können, gerne mal von Daniel Kriesel, äh, Daniel Kriesel das äh, spiegel Spiegelmining angucken auf YouTube. Hm. Äh, der zeigt nämlich super, was nur die Daten der Daten äh, schon <lacht> verraten. Ja, und wenn man, wenn man das so sieht, ist das schon brutal erschreckend.
0: Ja, und äh, natürlich Ed Snowdens Buch lesen oder ja. hören. Ähm, äh, hören kann ich auch sehr empfehlen. Äh, er liest das ja selber. Das erklärt er nämlich. Ne? Also, was man damit alles Schönes machen kann. Genau. wie man die potenzielle neue Freundin ausstalken kann und solche Geschichten erzählt er da alles schön, was die äh, NSA-Leute natürlich auch alle gemacht haben.
2: <lacht> ja, das, ist
0: ne? so, mal das ist halt eben die Sauerei. Nochmal ganz kurz
2: zu China. Ähm, nicht nur, dass mhm. die alles zugemacht haben. Die haben ja auch ihre eigenen Apps da reingesetzt. Das heißt, da ist Überwachung, Da ist das Thema schon durch. Ja, ja, ja genau.
1: Ne? Und sowas willst du ja nicht haben. Also, ja, die haben alles, die
2: haben Facebook, die haben alles nachgebaut, alles staatlich äh, überwacht, komplett überwacht. Ähm, mhm. Dafür kommt es halt nicht auf Facebook äh, drauf. Das ist alles zu. Alles, was westlich ist, ist zu. Und alles andere wie Instagram und hast dich nicht gesehen, haben die alles selber gebaut und wird von, von allen benutzt. Und das ist volle Überwachung. Ja,
0: richtig. Ja, das ist genau die Situation, die hier so 1981 oder sowas äh, beschreiben. Ne? Ja. Totalitärer Überwachungsstaat, das ist genau das, was China umgesetzt hat quasi. Ne? Das fängt ja schon beim bei Rot über die Ampel gehen an. Ne? Habt ihr mal diese Public Shaming Finger ja, ja. da gesehen, ja. dass die da direkt äh, auf den Monitoren angezeigt werden? Das ist, ja. Vor allem das ist vor allem wirst, auch für Sachen,
1: wirst du ja auch für Sachen belangt, die irgendwie ein Familienmitglied macht oder so. Wenn irgendwie ein Familienmitglied gegen die Regierung ist, dann kriegst du auch Minuspunkte und hm. Und so ein Scheiß, also ganz, ganz schrecklich. Ja, das, das löst Druck aus. Ja, ja, also ja genau, klar. So Druck das, 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 auf die Familie. das löst Druck aus, dass es nicht nur dich betrifft, das ist ja auch die Idee dahinter. Aber äh, sind wir mal ganz ehrlich, äh, so, 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 so schlimm ich auch finde, dass, dass Parteien wie die AfD bei uns zu wählen sind. Ähm, möchte ich trotzdem nicht, dass wir äh, eine, ein, ein Land kriegen, wo wir generell irgendwelche äh, irgendwelche Leute ausschließen von Wahlen oder anhand von Punkten äh, dazu berechtigen oder anhand von Hautfarbe, Religion oder sonstigen ja. ähm, 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 Entscheidungen davon ausschließen, dass... Ähm, das, das möchte ich ja trotzdem nicht, auch wenn ich gewisse Wahlen nicht verstehen kann oder Wahlentscheidungen, das mag ja alles sein. Aber das ist ja die Idee von äh, Demokratie. In, Demo in der Demokratie muss man nicht alles äh, verstehen. Man muss das auch nicht alles gut finden, sondern man muss es äh, tolerieren. Man muss sich gegenseitig tolerieren. Und äh, das ist wichtig. Das können zwar manche Parteien nicht und fordern aber dasselbe Recht ein. Ähm, das ist nun mal so. Aber... Äh, ähm, trotzdem möchte ich nicht, dass wir in einen generellen Verbots- oder Überwachungsstaat fallen. Das ist, ist auch nicht die Lösung. Das, das ist nämlich genau das ja. Problem. Äh, man muss sich ja mit der, äh, man muss sich ja weiterentwickeln. Und wir müssen, äh, unsere Demokratie ist ja jetzt auch nicht äh, schon 2000 Jahre alt. Das vergessen wir ja immer wieder gerne. Ähm, wie, wie jung unsere Demokratie eigentlich noch ist. Und äh, ja, es gibt Schwierigkeiten und ja, es, es, es ist auch manchmal blöd. Und auch ich reg mich auf über die Regierung manchmal und was sie manchmal für <lacht> blöden Kram machen. Einmal. Alles keine Frage. Das, das ist auch vollkommen normal. Aber genauso wie ich, äh, äh, wie ich mich mal über meine Familie aufrege oder über Freunde, weil sie irgendeinen Blödsinn machen oder sonst irgendwas. Ähm, aber deswegen sagst du denen ja auch nicht allen direkt goodbye und sagst, hier, mach Idiot, äh, das mit uns, das ist nichts mehr. Also das so, so so funktioniert das ja nicht. Also äh, wir leben ja und wir müssen miteinander auskommen und äh, das das ist immer nur, wenn man andere Meinungen toleriert. Ob man, man muss sie nicht gut finden. Ja, ich verstehe auch nicht, warum äh, einer noch in der katholischen Kirche ist, aber ähm, das muss ich auch nicht. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Das ist ja nicht mein mein Thema. Das ist nicht mein Problem. Das, ich ich kann auch mit den Leuten reden. Ich kann auch mit so einer äh, zu einem Gottesdienst gehen, ich falle da nicht, der Fall da nicht zu Staub, Gott sei Dank. Aber ähm, äh, wobei ich das in den letzten Jahren nicht mehr ausprobiert habe, aber äh, müsste man doch mal prüfen. Aber aber ich ich, ich verurteile auch niemanden dafür. Das ist eben seine Sache. So ja. Genauso wie jemand akzeptieren muss, dass ich sage, äh, mir, mir gibt das nichts und ich möchte das auch nicht. Äh, aber das, das ist genau der Punkt. Man muss es halt tolerieren. Also außer Android-Nutzer, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber.
0: <lacht>
1: nein, Quatsch, das, der Scherz musste der musste jetzt sein. Der muss auch sein, ähm, nein, also, genau. Äh, aber wir sind Gott sei Dank in einem toleranten Land und das möchte ich auch weiterhin haben und ich möchte keinem, äh, keinem das Werkzeug parat legen und das sollte Apple auch nicht tun. Das ist genau der Punkt. Und um zum ganzen Thema wieder zurückzukommen aus der Politik, wir sind ja kein Politik-Podcast, äh, sonst <lacht> müssen wir mal irgendwelche Politiker einladen, aber weiß nicht, ob das oh. mein Gesprächspart wäre. Äh, je nachdem äh, kommen wir eigentlich mal eher zu einem, ähm, ja gut, das, das darf Daniel vorlesen was das für ein
0: Reddit-User ist. <lacht> ich habe es geahnt. Ja. Ähm, Jetzt kann ich den Ball mal zurückspielen. <lacht> du weißt nicht, was ich noch geplant habe. <lacht> <lacht> <Mist>. <lacht> ja gut, also nächster Punkt zum, beim CESAM-Thema ist gewesen, dass auf Reddit irgendwie ein ein Thread entstanden ist, wo Sicherheitsforscher berichteten, und das kam von Reddit-User Ashu Harriet Iqwa, das, das kann man sowieso immer nur falsch aussprechen, und ähm, der hatte berichtet, dass Sicherheitsforscher Apples Neurohash-Implementierung, das ist quasi das, was sie da zum, äh, zum Scannen von den Bildern beim Upload in die iCloud-Fotobibliothek benutzen. Also diese Hashing-Geschichte, die die, die die Bilderdatenbank von der Organisation verwendet und so weiter. Das hatten wir ja letztes Mal dargelegt. Und ähm, äh, sie haben also da quasi die Implementierung gefunden. Das ist da in einer Bibliothek namens äh, MobileNet V3 drin. Ähm, haben sie also scheinbar schon noch ein bisschen was länger dran gearbeitet, würde ich mal aufgrund der V3 verm vermuten aber das ließ sich ja sowieso annehmen, weil das hat ja äh, relativ äh, ausgefuchst stand. Ne? Ähm, so, also <lacht> sie haben das da gefunden, haben sich das angeschaut, reverse engineert und haben sogar eine äh, eigene Version in Python gebaut. Ähm, und das äh, ne, bedeutet, also sie haben sich wohl scheinbar schon relativ ausgiebig damit beschäftigt. Das Ganze haben sie übrigens in iOS 14.3 gefunden. Das, was Sascha eben schon angesprochen hatte. Da muss das dann wohl schon zumindest eingebaut gewesen sein. Ob es jetzt aktiv benutzt wurde für irgendwas oder testweise eingeschaltet werden konnte oder so, wurde jetzt nicht weiter besprochen. Aber da ist halt eben das jetzt entdeckt worden. So, Das Ganze wenn man sich das anschaut, sieht man, dass das zumindest in Teilen den dokumentierten Dingen entspricht, die Apple auf der Webseite stehen hat, aber nicht ganz. Um, um da einmal gerade kurz, kurz durchzugehen hier, dieser Algorithmus, den sie da getestet haben oder reverse-engineert haben, der ist compression- und vergrößerungsresilient. Also das ist quasi, dass man ein Bild komprimieren kann, zum Beispiel mit einer schlechten Kompressionsrate oder zum Beispiel auch in der, in der Größe verändern kann, das ist dieses Resize Resilient und das heißt also, der Algorithmus, beziehungsweise über den Hash erkennt der Algorithmus dann das Bild immer noch, wenn es entsprechend verfremdet ist und das ist wohl implementiert, was dieser Algorithmus allerdings scheinbar nicht kann. Das ist Cropping, also Beschneiden und Rotation. So, Das hat Apple aber dokumentiert als möglich. Deswegen muss man gleich die Annahme hinterherwerfen, dass diese Version, die sie da jetzt in iOS 14.3 gefunden haben, wohl nicht die aktuellste Version ist, sondern nur eine Version irgendwo mit einem gewissen Entwicklungsstand. Deswegen muss man das ein kleines bisschen was mit Vorsicht genießen, was jetzt kommt. Aber natürlich ist das dennoch interessant, denn äh, mal angenommen, der Algorithmus hat sich jetzt nicht im Wesentlichen geändert, dann kann man das wahrscheinlich immer noch so anwenden. Und zwar ging es dann gleich weiter. Ein, ein anderer Nutzer D-X-O-I-G-M-N, das kann man glaube ich gar nicht lesen. Reddit-Usernamen sind immer lustig. Ähm, der hat dann gezeigt, dass man dieses System nämlich manipulieren kann. Und diese Art von Manipula Manipulation, das ist auch eins dieser, dieser Probleme, die man sich damit jetzt einfängt, wenn man so ein System auf die, äh, auf die Nutzer loslässt, denn äh, er hat hier gezeigt, wie man ein Foto generieren kann, welches denselben Hash hat wie ein bekannter Hash, der in der Datenbank drin steckt. Also man nimmt sich einen Hash aus der Datenbank, einen bekannten Hash, und generiert dann ein Bild, welches genau denselben Hash hat. Das nennt man eigentlich eine Hash-Kollision. Das versucht ein Algorithmus zu vermeiden, aber typischerweise sind diese Hashing-Algorithmen auch nicht hundertprozentig kollisionsfrei. Und das haben sie jetzt hier ausgenutzt. Ja, ja? klar,
1: bei, bei den Hashing-Algorithmen ist immer das Riesenproblem, sie haben eine gewisse Länge an Hash. Ne? Mhm. Für die Leute, die es halbwegs <köhnt> kennen. Irgendwann gab es ja mal MD5, da hat man ja mal... 100 Jahren Passwörter mit verschlüsselt. Ich kenne zwar noch Datenbanken, die das heute machen, aber äh, <lacht> die nenne ich jetzt mit Absicht nicht. <lacht> der, der, war sehr, der kollidierte sehr, sehr schnell, weil er auch sehr, sehr kurz ist. Also es gibt ja einfach sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Dann gibt es ja den SA1, SA256, 512, bla, bla, bla. Problem ist immer, die Berechnung dauert auch natürlich dementsprechend immer länger. Und um so einen Hash zu erzeugen, das Ganze macht natürlich Apple großteils in Hardware. Damit geht's schon wieder schneller. Aber nichts ist fehlerfrei. Das wissen wir selber. Ähm, und, und kollisionsfrei vor allen Dingen. Ja genau, also kollisionsfrei meine ich damit richtig. Äh, und genau da ist das Problem. Und wenn wenn man jetzt anfängt Bilder herzustellen oder wenn, wenn man Bilder herstellen kann, die denselben Hash haben, dann kann ich auch ein Overfloating machen von diesen, ähm, diesen Anfragen. Das heißt, äh, ich kann künstlich äh, quasi das System überlasten. Genau. wenn ich das möchte.
0: Also äh, triggern. Ne? Genau. Also, äh, ne, Craig hat ja gesagt, das sind 30. Ne? Das, das habe ich eben ganz vergessen. Das war noch ein Titbit, was Craig gesagt hatte, was mich sehr interessiert hatte. Ähm, ne, und wenn diese 30-Bildergrenze überschritten wird, dann geht das Zeug halt eben an Apple. So, und jetzt kann man sich vorstellen, man, man kann Leute framen damit, dass man ihnen harmlose Bilder ähm, in die iPhoto-Bibliothek einschleust, zum Beispiel indem man sie ihnen bei WhatsApp schickt und WhatsApp ja immer noch standardmäßig jedes Bild in die Cloud-Foto-Bibliothek speichert. Das muss man sich mal verinnerlichen. Und dann kannst du das quasi dann so vorbereiten, dass der Algorithmus da den, denselben Hash generiert und das triggert und dann damit dann da diese, diese Bilder reportet. Gut, da, da kann man natürlich jetzt nur sehr eingeschränkt würde man jetzt schnell behaupten, irgendwie was mitmachen. Ja, Apple sieht die dann, ja, evaluiert die Bilder, sagt, hey, das ist kein, kein, keine Kinderpornografie und, und lässt es wieder gut sein. Aber das Ganze ließe sich natürlich, man bedenke jetzt hier solche Themen wie Geheimdienste und sowas, ließe sich zum Datentransport zum Beispiel verwenden. Ja, das heißt also, ich kann in diese Bilder, die ich generiere, wo ich dann äh, ne, diese, diese Hashes dann letzten Endes äh, mit kompatibel mache, ähm, könnte ich zum Beispiel auch Daten integrieren. Zum Beispiel irgendwie äh, Texte, die ich übermitteln möchte oder sowas. Ja? So, dann, dann triggere ich den Threshold, äh, und schaue natürlich, dass die, dass die Texte, die ich übermitteln möchte, in diesen Ableitungen, in dem Voucher, wieder erkennbar drin sind. Das muss man dann entsprechend groß schreiben oder was auch immer man, man machen möchte. Ne? Aber man, man hat ja sowieso 30 Bilder, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Ähm, ne? Und dann äh, hat man plötzlich einen, einen Kommunikationsweg hin zu dieser Review-Abteilung von Apple, wo man das natürlich dann abfangen könnte. Ne? Ja. So. Ist natürlich alles nur Hypotheticals. Klar, äh, Apple sagt immer, machen wir nicht, machen wir nicht. Aber äh, das ist jetzt wieder so eine Geschichte. Dann stehen die da mit der Gag-Order daneben und ne, holen sich das raus. So, ne? wunderbar. Können sie quasi äh, ne, so einen forcierten Kommunikationskanal oder sowas machen. Wohlgemerkt, das ist jetzt einfach nur so eine Sache, die, die mir eingefallen ist. Das wurde so gar nicht, gar nicht konkret dargelegt, ne? aber nur so als ein Beispiel, ne? Ja, geschweige denn das, ne, wo ich gerade das schon sagte, ihr allein schon WhatsApp-Gruppen oder sowas. Ja? Stell dir vor, WhatsApp äh, ballert dir da irgendwie 30 kinderpornografie bilder rein, die irgendjemand äh, gefaked in irgendeine Gruppe postet. Spam. Ja? Mhm. Oder sowas. Muss man mal darüber nachdenken, dass man sich quasi äh, schon vor Gericht eigentlich schon dem erwehren muss, wenn da jemand sich irgendwie einen, einen Scheiß... Äh, Scherz erlauben möchte oder sowas, ne? Oder ja. was auch also,
1: es ist immer leider noch eine Lösung, die, oder also es ist eine Lösung, die einfach nicht geht, die, die, die zu viel Problematik mitbringt und genau einfach die Leute nicht treffen wird, die, die, die es treffen sollte. Genau das ist ja das Problem. Ich glaube, es ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Du wirst, du wirst einfach nicht die richtigen treffen. Da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Das wird nicht funktionieren. Das ist genau dasselbe wie bei Messenger-Verschlüsselungen aufheben, wie ich schon gesagt habe. Es ist unglaublich traurig, einfach nur, was Apple da gerade macht.
0: Ja, richtig. Ja, ja bleibt bei dem, was wir eben schon gesagt haben. Ähm, eine Sache noch, die gerade eben ganz neu reingekommen ist, und zwar auch noch mal ein, äh, eine Bildung, einen Brief an, äh, an Tim Cook. Äh, in diesem Fall haben sich 90 Organisationen weltweit zusammengeschlossen, ähm, die irgendetwas mit äh, Privacy oder irgendwelchen Themen in diese Richtung zu tun haben und ähm, ne, 90 Organisationen weltweit, die dann gemeinsam Apple dazu jetzt auffordern, hier eine Kehrtwende, eine ideologische, nehme ich an, meinen sie, äh, zu vollziehen und dann die Einführung dieser äh, Kinderschutzfunktionen äh, dann, dann letzten Endes doch äh, nicht zu machen. Und ähm, ja, wir betonen da auch nochmal hier Fundament für Überwachung und Zensur. Also genau dasselbe Thema. Alle Leute gehen da jetzt drauf ein, außer Apple selbst. <lacht> ne? Dass es halt eben einfach die Tür aufmacht und äh, dass es Probleme macht. Ähm, ja, um gerade noch mal zu erwähnen, wer hier so dabei ist. Also da ist von der Electronic Frontier Foundation natürlich, die das ähm, bestimmt auch sehr federführend treibt. Die ist ja auch sehr laut gewesen mhm. in diesem Fall. Die übertreibt es immer etwas. Die ist immer ein bisschen extremer, als meine persönliche Meinung ist. Aber ja, ne, die soll ja auch äh, ihre Position haben. Das ist ja, ist ja gut, dass sie da so sich positionieren. Und ähm, ansonsten sind da auch noch dabei hier äh, zum Beispiel die American Civil Liberties Union ähm, und äh, was haben wir hier noch? Access Now das ist wohl irgendwas relativ Bekanntes, äh, triggert bei mir allerdings nichts. Naja, das hat mir auch nichts. Ähm, ja, habe ich, ich schon mal, aber kann es jetzt auch gerade nicht zuordnen. Ja. Genau, also hier stand nicht dabei, was die machen. Das war immer nur irgendwie so verschiedene Namen aufgeführt. Privacy International steht ja noch. Und das TOR-Projekt wurde noch explizit erwähnt. Ja die erwähnt. Natürlich. Ja genau, da hat es geklickt. Dann habe ich mal geguckt, wo auch Deutsche mit dabei sind. Da sind tatsächlich auch zwei Deutsche drin gewesen. Das eine ist irgendwie CILIP, C-I-L-I-P, Bürgerrechte und Polizei. Nie gehört. Und dann Interpeer Project. Habe ich auch noch nie gehört. Nee. Aber ja, gut. Organisationen sind Organisationen. Und äh, letztendlich ist es
1: ja auch, ist es auch gut, für, also gut um jeden, der, äh, der dagegen Nein sagt und der da äh, sagt, äh, das ist so nicht richtig. Ne? Also okay. egal, wer es ist, aber bei sowas äh, sollte man vorsichtig sein. Ähm, ja, ja. Wenn so ein bisschen die letzte Bastion der Privacy anfängt zu fallen, sollte man langsam, äh, da, da, da muss ich schon zugeben, da wird mir schon ein bisschen Angst und Bange, also das äh, ja, richtig. muss ich ganz Sehe ehrlich ich sagen, also da muss ich auch ganz klar sagen, das wäre auch ein Punkt, wo ich mir keine Apple-Kamera mehr irgendwo hinstellen würde.
0: Ja, das ist genau der Punkt, also fällt jetzt die, die gesamte Glaubwürdigkeit von Apple ineinander zusammen, momentan habe ich das Problem, ja, also ja. ich sehe mich da.
1: Die Glaubwürdigkeit äh. ist, ist für mich ganz klar im Moment dahin, wenn sie das durchziehen, war es das, ja. dann ist für mich Apple und Privacy Thema gestorben, da haben sie mit Privacy nichts mehr Mut, weil, äh, guck mal, die haben jetzt mal ganz ehrlich, die haben mit 14.3 das schon gemacht, ohne irgendwem was zu sagen.
0: Ja, jetzt wissen wir nicht, ob das aktiviert war oder ob das einfach nur drin lag. Das, ja, das reicht dann, mal, drin, ist eine ja eine
1: Funktion, die drin liegt, die nicht drin zu sein hat. Ja. So, das ist ja schon so ein Punkt. So, weiß ich, was sie sonst noch so aus Versehen für irgendwelche Geheimdienste einbauen? Nein.
0: So. Ja, das weiß er natürlich nie. Aber
1: Ja, ja, aber wenn, wenn sowas halt einmal angestoßen ist, der Stein, dann hast du ja den
0: Salat. Ja, genau
1: das ist, ist das Traurige. Also, der Apple verliert da in meinen Augen echt ziemlich seine Glaubwürdigkeit und das äh, tut mir deswegen so weh, weil ich ihre Produkte natürlich sehr mag und weil ich sie gern zu Hause habe, aber ich sie leider jetzt immer ein bisschen ungern äh, dann vielleicht zu Hause haben werde.
0: Ja, Na? deswegen wünsche ich mir sehr, dass sie da zurückrudern, weil äh, ich, ich sehe mich schon hier Linux installieren, ganz im Ernst. Also das, das äh, wäre halt eben dann äh, eine sehr traurige Konsequenz, aber das äh, das würde mir auch sehr das Herz brechen, aber das ist genau der, der Punkt. Ne? Das, 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 was wir eben schon gesagt haben. Also nach dieser ganzen Privacy-Geschichte, ja, wenn das ohne diese Privacy-Geschichte jetzt aufgeschlagen wäre, ne? also ohne, dass Apple das vorher immer so laut ja. gesagt und forciert hätte, dass das so wichtig ist, dann äh, hätte ich das vielleicht so als, Herr, ja, haben sie eine blöde Idee gehabt. Äh, äh, dann dann wäre das auch nicht okay so schlimm, gewesen. Ne? genau Dann, genau. dann, dann
1: wäre das ja auch nicht so schlimm. Das ist ja äh, wie wenn, äh, keine Ahnung, äh, du hast ja eine du hast ja eine gewisse Vorbildsfunktion, sag ich jetzt mal. Ne? Das ist wie, äh, wenn ein ganz normaler äh, Politiker zu schnell fährt, ist das das eine. Wenn es der Verkehrsminister tut, das hat eine ganz andere Geschichte. Warum? Ja, weil er eigentlich das repräsentiert, gegen das er gerade verstoßen hat, so ungefähr. Ne? So, äh, ja. Und ähm, genau genau das ist halt auch der Punkt, wenn ich mir Privacy auf die Fahne schreibe, wenn ich sage, wie wichtig das ist und äh, wir sind die Besten und die Tollsten und dann komme ich mit so einem und die Ecke und habe dann noch so eine, so eine Scheiß-Argumentation, dann ist das halt einfach nur peinlich und nichts anderes. Das ist einfach nur unglaublich peinlich und scheiß doof. Also viel mehr an ihrem eigenen, an, an eigenen Stuhl können sie nicht sägen.
0: Ja, äh, wo wir gerade davon sprechen, gerade noch mal kurz auf die Geschichte mit dem äh mit den 90 Organisationen zurück. Da ist nämlich die Presseerklärung, die sie da veröffentlicht haben, ist über Reuters gelaufen und Reuters hat das auch sehr schön berichtet, auch noch mal sehr gut geschriebenen eigenen Artikel noch drangehängt und hat dann auch Apple um Stellungnahme gebeten, so wie das äh, ordentliche Nachrichtenorganisation auch macht. Und äh, das ist dann auch so das Sinnbild dessen jetzt mal wieder, wie, wie Apple sich eben gerade momentan am Benehmen ist, denn sie haben Reuters äh, nicht weiter <lacht> dazu einen Kommentar gegeben und haben einfach nur auf die bereits veröffentlichte Dokumentation verwiesen.
1: Ich glaube, es zeigt auch irgendwo das Dilemma, was Apple vielleicht, also entweder wirklich nicht gesehen hat, weil so scheiß blöd war. Ja. oder was sie in was sie jetzt gerade rennen und, und, und versuchen irgendwie äh, äh, ja nicht, nicht, nicht ganz ausarten zu lassen. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch das kann man ja immer nicht entscheiden, wenn man wenn man die Internas nicht kennt. Vielleicht war es mhm. auch ein, auch ein guter Clou, das so anzukündigen und das auch so doof anzukündigen, weil es vielleicht irgendeine Gag Order war und man jetzt irgendwie vorschieben kann, wir, wir, wir ziehen ja wirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe davon und sie es dann vielleicht doch nicht machen müssen oder ähnliches. Also, wenn man, wenn man, nehmen wir mal die Perspektive, ne, dann wäre es ja wiederum klug sich so blöd anzustellen, damit sich alle aufregen und man öffentlichen Druck im Hintergrund hat, ohne dass man was sagen darf selber, ne, so ein Motto, wir wollen eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, nur, nur als Idee, könnte ja auch eine Perspektive sein, weil so ja. selten dämlich hat sich Apple eigentlich irgendwie auch noch nie angestellt fast. Ähm, und äh, das ist halt so ein Punkt, wo ich, wo ich Steve vermisse. Ich glaube, Steve hätte das einfach ausgesprochen. Steve wäre einfach so geil gewesen und hätte gesagt, boah, da wurden wir halt so gezwungen. So Und dann äh, wäre die Sache bei dem erledigt gewesen. Der war ja so ein Typ. Und äh, Tim ist dafür viel zu diplomatisch. ne? Dass, ohne das jetzt in irgendeiner Art und Weise werten oder böse zu meinen. Aber äh, Steve war ja auch so ein richtiger... Äh, äh, ja, hau drauf, Typ. Ne? So. Dem hat ja auch keiner was gesagt. Da hätte ich auch gerne erlebt, wie so ein Geheimdiensttyp da sitzt, bevor <lacht> es lief. Das wäre auch interessant oh ja. geworden, auf jeden Fall. Boah, wär
0: der wäre im Dreieck getitcht. Das glaube
1: ich auch. Und ähm, Ja, mm -hmm. aber vielleicht, vielleicht ist das auch der Grund, dass Apple öffentlichen Druck erzeugen möchte, um da vielleicht äh, intervenieren zu können. Wer weiß, keine Ahnung. Könnte ja auch ein Punkt sein. Ansonsten, wie gesagt, sind es einfach nur selten dämlich. Mhm. Kommunizieren ist noch unglaublich viel schlechter. Ne? So. Kann ja. ich, aber das Problem ist, weil ich kann mir das nicht vorstellen, weil hat man echt mal erlebt, dass Apple etwas so scheißen blöd gemacht nee. hat und kommuniziert Nein. hat, doch noch nie, oder? Also nicht so blöd es. waren die doch noch nie. Nee. Also selbst bei der Airpower, da haben sie ja wenigstens die Fresse gehalten. <lacht> Haben sie wenigstens gar nichts gesagt. Ach,
0: das ist doch ein, ein Problemchenchenchen. Das ist doch nur ein Lacher gewesen im Vergleich dazu.
1: Genau, das ist ja, oder als, als die Empfangsprobleme beim iPhone waren, weißt du, da haben sie wenigstens halt tief gesagt: ah, Ja, krieg einen Bumper umsonst hier. Die ja, hat alle falsch. So. Punkt, Thema erledigt. Waren auch alle glücklich, Punkt, wunderbar. Genau. <lacht> so. Aber so sehr, dämlich haben die sich ja noch nie angestellt. Das ja, ist einfach eben. nur unglaublich blöd.
0: Das ist das Erschreckende, weil ja. ich glaube, also die. Welche Firma, also jetzt mal ganz davon abgesehen, dass das Apple ist, welche Firma würde sich so blöd in der Außenkommunikation bei so einem sensiblen Thema benehmen? Und also ich, ich, ne? ich, ich verstehe
1: das auch nicht. Also Und das
0: dann Privacy Apple, ne? also das, das ist das, was mich dann immer noch besonders bestürzt. Das, das, ja, ne? ich
1: verstehe, das ist so, als wenn Mercedes sagen würde, so, nee, an Airbags glauben wir nicht mehr. Die Baum war jetzt nicht mehr ein. <lacht> ja, und alle genau. sagen immer sehr verrückt. Ihr habt das What? auch selbst erfunden und, 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 und erforscht. Dass, ja, ach, ne, so. Ja. Ihr seid doch alle blöd, ihr habt dann alle falsch verstanden. Oder so. Fahrt einfach nicht vor die Ecke, so ungefähr. Äh, genauso schlecht ist das ja kommuniziert, wo ich mir immer so denke, ja. wo ich mir einfach nur so denke, was macht ihr denn da? Ja, also du kannst doch nicht als Craig da hinsetzen und sagen, ihr seid einfach nur alle blöd. Ihr habt ja. das alle nicht richtig verstanden. Das kannst du nicht machen. Das geht einfach nicht.
0: Die nächsten Wochen werden spannend. Ja,
1: definitiv. Ja.
0: Aber apropos spannend, äh, lustigerweise passieren gerade noch Dinge parallel. Ja. Wie, wie das immer so der Fall ist. Eine Sache, die mich jetzt ziemlich von den aus den aus den Socken gehauen hat, das ist, dass die US-Regierung gerade bei den App-Stores am, am Knuspern ist. Und ich weiß nicht, wie das jetzt so schnell da hingekommen ist und wie das überhaupt passieren konnte. Aber es ist gerade in das House of Representatives, das ist der, der untere von den zwei Versammlungen von denen, ne? ist jetzt gerade eine Gesetzesvorlage eingebracht worden, die schon fertig ist und zwar von, von beiden Parteien, ja? also scheinbar unisono ausgehandelt, das, das heißt die scheinen sich da sogar relativ einig zu sein, also wenn ich ein bisschen was die, die amerikanische Politik kenne, dann wenn das gemeinsam eingebracht wird, dann ist das so gut wie durch. Also bei ja. dem Zwei-Parteien-System, wenn da was gemeinsam eingebracht wird, das, das kann eigentlich nur durchgehen. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und äh, ja, worum geht es? Es äh, sind quasi zwei Gesetze, wo es darum geht, den Zwang äh, von Zahlungssystemen und Distributionsmethoden in App-Stores zu verbieten. So, das heißt, sie wollen tatsächlich beides, äh, beides äh, verbieten, also ne, einmal die Bezahlsysteme die Hand drauf zu halten, so wie Apple das ja macht, und auch bei den bei Distributionssystemen die Hand drauf zu halten, wie Apple das ja macht. Ne?
1: Ja, und ist schon das, das zweite Standbein.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt für meine Interpretation der, der Mega-GAU für, also jetzt vielleicht gar nicht mal so wahnsinnig schlimm, aber für Apple der, der Mega-GAU für die Kommunikation und äh, den Intent beziehungsweise das, was sie sich da wahrscheinlich erwartet haben, wie das passiert. Wir hatten ja über Epic versus Apple schon ausgiebig gesprochen und so halt eben dann mit dem, mit dem Fazit, irgendwas wird passieren müssen. Also so waren wir ja quasi stehen geblieben. Aber dass das jetzt das Outcome ist, dass sie ihnen beides verbieten, beziehungsweise dass sie beides aufmachen müssen, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hat mich ganz schön aus den Socken gehauen eben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall total krass. Also wenn sie ihnen wirklich beide Standbeine wegnehmen, boah, mhm. dann, ähm, also vor allem, <lacht> vor allem mit dieser bescheuerten Ankündigung, <lacht> ja. sehe ich mhm. da schon Apple irgendwie im, in Konkurs so ungefähr. Ach, ähm, äh, so schlimm wird es nicht nein, sein. Nein, so schlimm so, nicht. So ein paar aber, iPhones verkaufen sie ja noch. ne? Aber es ist schon, also das ist schon echt bitter. ne? Also da mhm. geht ihnen echt viele schwimmen.
0: Ja, also ehrlich gesagt, ich mache mir jetzt um den Umsatz im, im App-Store weniger, weniger Sorgen. Äh, sie werden halt eben dann hingehen und das von den Entwicklern wieder reinholen. Ne? Das, das haben sie ja vorher auch schon gesagt. Die müssen da kapitalistisch denken an der Stelle und werden halt eben dann die Developer-Programme wieder preislich hochschrauben, was äh, auch ein Balanceakt werden wird, beziehungsweise Schreien und Wehklagen natürlich wieder auslösen wird.
1: Ja. Ne? Dann, dann, so. dann wird es lustig, wenn das alles jetzt wieder schweineteuer wird.
0: Ja, richtig. Aber ja gut, muss man mal abwarten. So wie ich Politik kenne, ist sowas natürlich jetzt auch noch nicht Gesetz, wo es eingebracht worden ist, kann natürlich auch noch sang und klanglos in irgendeinem obskuren Prozess wieder verschwinden oder auch einfach abgelehnt werden. Aber also den mal richtigen Bestechen,
2: dass die Sache erledigt. Apropos Prozess, ähm, eine, eine richtige, ja endgültige Prozessentscheidung äh, bei Apple gegen Epic gab es ja auch noch nicht, oder?
0: Nee, genau. Die, die Entscheidung steht immer noch aus. Dann die Richterin, das Zünglein
2: an der Waage sein wahrscheinlich.
0: Ja, das wird natürlich spannend. Das kann sehr genau. gut sein, ja. Mhm. Aber die, die Richterin sagte ja, sie braucht eh Zeit äh, in dem Sinne, wobei jetzt mittlerweile ganz ordentlich Zeit vergangen ist, dann würde mich auch mal interessieren, wie lange sie sich da noch Zeit lassen möchte. Ähm, aber äh, ja, keine Ahnung, vielleicht hat man das ja auch Leuten gehört, Äh, No, dass es da irgendwas in Richtung Gesetz gibt, dann wird das natürlich leicht fallen. Hm. Dann ist das quasi sogar hinfällig, diese, ja. diese Verhandlung Epic ja. vs. Apple. Ne? Dann
1: ist es eigentlich egal, was da rauskommt.
0: Ja, genau. Eingestellt. <lacht> das ist dann die Antwort. Ja, gut. Also da kann man dann nochmal gespannt sein. Noch eine Gerichtsverhandlung, wo es eine, eine überraschende Wendung gegeben hat. Ich glaube, wir haben kurz darüber berichtet, dass die äh, die, ähm, der, äh, die Uneinigkeit zwischen Apple und Corellium beigelegt worden ist. Ja, wir erinnern uns, Corellium ist dieser Anbieter, der da so eine Sicherheitsplattform anbietet, wo man virtualisierte iOS-Systeme booten und testen kann. Und dafür nehmen sie logischerweise äh, die existierenden Firmware-Pakete von Apple haben da quasi so einen Simulator geschrieben, der das ausführen kann und wo die ähm, äh, 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 na, also wo die Firmware nicht äh, erkennt, dass das letzten Endes ein simuliertes Gerät ist. Das ist ja das, wie, wie jede virtuelle Maschine funktioniert, wenn äh, man sich das anschaut. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Windows oder ein macOS ausführe, dann ist das ja auch so. Dann stelle ich halt eben alle Hardware außen rum, die da als Abhängigkeit existiert, stelle ich virtuell zur Verfügung alle Schnittstellen zu dieser Hardware und kann halt eben dann letzten Endes sowas ausführen. Ja und äh, Apple hatte ja gegen Corellium geklagt wegen Copyright Infringement, weil sie ja ihre, ihre Firmware verwenden würden und äh, sie das nicht wollen und das wurde ja in diesem Teil wurde das ja abgeschmettert, das heißt also da wurde im Dezember äh, letzten Jahres schon äh, in Teilen dann äh, Corellium-Recht gegeben, dass das eben nicht gegen das Copyright von Apple verstößt, dass sie die existierende Firmware einfach ausführen. Und ähm, in dem Sinne äh, wurde dann dort auch äh, berichtet, dass es dort wohl eine außergerichtliche Einigung gegeben zu haben scheint, im Nachhinein. Ähm, wurde damals zumindest berichtet. Ja, und äh, das scheint alles konterkariert zu sein, denn äh, Apple hat jetzt, äh, gestern war es glaube ich, Berufung eingelegt äh, in der nächsthöheren Instanz, was bedeutet, ähm, dass äh, wenn ich das richtig verstehe, dann auch die Einigung nichtig ist, weil äh, das, also äh, genau genommen ist es konfus, da müsste ich jetzt mal einen Fachmann fragen, was das bedeutet, ne? ist dann diese Einigung hinfällig?
1: Ja, bestimmt. Äh, also ja? eine Einigung heißt ja, es geht nicht weiter, also ich gehe davon aus, dass die Einigung dann auch nichtig ist und äh, ja. Da würde irgendwas passiert sein, dass sie äh, das doch nochmal angegangen sind ja. oder angehen werden. Und, äh
0: Sehr seltsam, vor allen Dingen, weil Corellium Apple sogar noch positiven Flak für, für die CESAM geschichte gegeben hat. Der CEO hat ja dann irgendwie jetzt hier äh, irgendwie rumposaunt, sie würden hier Apple unterstützen, indem sie Apple auditen. Äh, was, was äh, diese Geschichten angeht. Dass sie auch die, die Datenbank nicht manipulieren und äh, dass das alles funktioniert, wie sie das verkündet haben. <lacht> das ist eine, eine hehre Kommunikation, aber ist ja Apple dann auch nicht drauf angesprungen, weil sie wollen dieses Thema ja einfach gar nicht ansprechen. Ja. Ähm, hat auch jetzt bestimmt nichts damit zu tun, nehme ich mal an. Weil äh, so, so eine Berufung legt man jetzt nicht wegen irgendeiner komischen Äußerung auf Twitter ein, sondern das muss dann schon größere Gründe haben. Ähm, ja, aber trotzdem, äh, irritierende Geschichte. Mal schauen, was dabei rauskommt, äh, wie es jetzt weitergeht. Ähm, aber ja, letzten Endes äh, ne, muss ich an der Stelle nochmal sagen: da verstehe ich auch Apple nicht. Ne? Also, äh, das, da, da müssen sie mit rechnen, ja? dass, dass jemand eine Software schreibt, die. Die Hardware simuliert, die ihre eigene Software ausführt. Das, das ist nicht illegal. Dass du, du veränderst das ja nicht. Du gehst ja nicht daran äh, veränderst es und verkaufst es. Ne? Das Sondern stimmt du, ja. Du bietest ja nur die Möglichkeit, anders auszuführen.
1: Ja, also habe das ganze Thema von vornherein nicht verstanden. Jetzt sind wir mal gespannt, was sie in nächste Instanz sagt. Ja. Mal sehen. Genau. Hm. Ja. ja gut. Gut. Was ich auch übrigens nicht verstanden habe. Mhm. Ähm, ist, äh, also, doch, verstanden habe ich so, aber, also, <lacht> verstanden habe ich die Leute, die sich beschweren, und zwar, die Podcaster beschweren sich über Apples Podcasts-Abos, ähm, was ich aber nicht verstanden habe, war die Umsetzung seitens Apple und auch da die Kommunikation nicht, äh, <lacht> ich zu dem auch Thema. Da Essen ist die müssen. Kommunikation übrigens auch sehr scheiße gelaufen.
0: Ja, mhm. ähm, denn, äh, Sie haben nämlich gar nichts gesagt bisher, genau. aber fangen wir mal gerade oben an. Ähm, also äh, The Verge hat einen äh, Artikel geschrieben, ähm, wo sie äh, Podcaster äh, nach, ihrer, nach ihrem Feedback gefragt haben zu äh, dem, dem neuen Apple Podcasts. Ne? Und äh, wir haben uns ja jetzt auch schon häufiger darüber unterhalten und auch ja lautstark darüber geschimpft, äh, sind da ja auch nicht glücklich mit und äh, sie haben auch immer noch diese, diese schwelenden Probleme, dass Malfolgen nicht, äh, nicht rechtzeitig angezeigt werden. Das ist zwar besser geworden, aber immer noch nicht weg. Ja, irgendwie vor, vor zweieinhalb Wochen oder sowas hatten wir mal wieder so eine Geschichte, wo es nicht kam. Ähm, und dann nach ein paar Stunden kam es dann einfach, ganz konfus immer noch. Ähm, ja, und ähm, also das ist das eine, die Unzuverlässigkeit, die halt eben immer noch nicht, nicht wirklich wiederhergestellt ist im Vergleich zu vorher. Über die App wird wird immer noch sehr gejammert. Ne? Die Komplexität, Discoverability und so, da ist ja vieles eher schlechter geworden als vorher. Und ähm, dann letzten Endes wurde ich ja auch noch mal was angesprochen, wo wir mal so grob einmal einmal drüber gesprochen hatten. Und das ist ähm, die die Komplexität. Also bisher ist es halt eben so gewesen, dass man als Podcaster hier zu einem Podcasting-Hoster gegangen ist, ähm, dieser Hoster, ähm, da stelle ich dann irgendwie meine Folgen ein, lade die hoch, ähm, ja, der, der Hoster erzeugt dann äh, ein RSS-Feed, ähm, das kann ich natürlich auch alles selber machen, kann ich auch auf meiner eigenen Webseite machen, aber jetzt ein Hoster ist jetzt einfach mal ein Service, den man benutzen kann, so, und dann äh, ist dieser RSS-Feed, den können die Leute alle abonnieren und dann können sie da ihre... Daten rausziehen und natürlich dann auch, also Metadaten rausziehen, um irgendwie Listen zu machen, aber natürlich auch einen Download anbieten und ich sehe dann als Podcast-Hoster beziehungsweise als Podcaster sehe dann auch statistische Informationen und so weiter, wenn mir das zumindest die, die Lösung anbietet und so weiter und das ist also eine zentrale Lösung. Ich habe einen Hoster, wo ich das hochlade, es werden eventuell Services gepingt, dass die also mal gucken sollen oder sowas, aber ansonsten passiert da eigentlich nicht, nicht viel. Wenn wir also eine Folge einstellen, wir stellen die bei unserem Hoster ein, drücken auf veröffentlichen und dann landet das halt eben überall. Es gibt ja mittlerweile sehr viele äh, Verzeichnisse, ne? unter anderem eben Apples Podcasts und Spotify und, und Amazon Podcasts und, 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 und. Ne? Sehr viele, sehr, sehr wenig erfolgreiche. Und ähm, also jetzt im Verhältnis zu, zu Apple Podcasts zumindest. Ähm, so, und ähm, was haben Sie ja jetzt bei, bei den Premium-Geschichten gemacht? Bei den Premium-Geschichten ist das jetzt so, dass das nicht mehr über meinen Feed läuft, sondern dass ich Die Premium-Folgen manuell bei Apple in der Verwaltungssoftware hochladen, dort die Metadaten hinterlegen und abspeichern muss, und dann wird dann hier mit äh, äh, Mengling äh, dieser RSS-Feed von mir manipuliert und dann diese äh, oder oder Injection, ne? also quasi dann äh, diese Premium-Geschichten da rein injected, so dass dann der Abonnent, der die Premium-Sachen abonniert hat, dann das in Kombination bekommt. So. Und das, das ist halt eben kompliziert, allein schon vom Handling her, ne? weil ich muss halt eben erstmal den den öffentlichen Teil des Podcasts bei mir, beim Hoster hochladen, da muss ich auch Geld dafür bezahlen, dass, dass die mir das hosten ne? und so wie das jetzt auch bisher gewesen ist, dazu muss ich aber dann bei Apple halt eben die Sachen hochladen, die hosten aber nur die Premium Sachen, wo sie auch eine Umsatzbeteiligung beibekommen, <lacht> jetzt die ganzen kostenlosen Sachen zu hosten haben sie natürlich kein Interesse gehabt, und äh, deswegen haben sie das so aufgesplittet. So. Aber das bedeutet halt eben für den, für den Podcaster doppelt und dreifach Aufwand.
1: Ja, hm? also das so. ist sehr unklug gemacht. Also dass ich das eine jetzt da hochladen muss, das andere dann nochmal bei Apple Podcasts für die Premium-Sachen und dann zweifach die Verwaltung habe. Also da könnten sie wenigstens sagen so, oder so clever sein und sagen, ihr dürft doch euren Umsonst-Content hier hochladen, wenn ihr auch äh, Premium-Content anbietet. Ja. Ähm, das wäre ja immerhin was. Aber das tun sie da nicht. Aber genau, aber tun sie Da
0: verdienst sie nichts mit. Genau. Ja,
1: ja, aber es ist, äh, aber auch da, wann, wann haben sie damit angefangen, im März oder wann den Kram umzubauen? Das war eine Riesenkatastrophe, es, es hat nichts funktioniert, die Podcasts kamen nicht mehr an bei den Leuten, hm. ähm, Folgen wurden nicht aktualisiert, der Feed war alt etc. Das, äh, Was war das für eine Katastrophe und bis heute kein Wort von Apple. Ja.
0: Genau das und ähm, also ich wollte gerade noch sagen, ähm, dass das Problem ist ja jetzt nicht, also doch klar, erstens ist es der doppelte Aufwand, dass man bei, bei Apple die Sachen hochladen muss, aber das endet ja jetzt nicht da, natürlich wird es jetzt noch viele MeToo Angebote geben, ne? äh, wir, wir können zum Beispiel fest davon ausgehen, dass Spotify jetzt äh, das auch bringen wird ne? So und äh, Amazon bestimmt auch noch oder Google
1: oder wer auch ich glaub, immer. Ich glaube, so, Spotify mhm. hat doch schon Premium-Podcasts. Äh,
0: ja, aber jetzt noch nicht in dieser, oder doch, sie hatten sie angekündigt, ne? Ich, ich habe mich Nein, nicht wir haben die
1: schon, meinst, hatten die schon vor Apple, also meine ich. Also bin mir nicht sicher, ich sie nie gehört, aber ich äh, meine, das war auch mal so ein Riesen, Riesenthema. Ja, ähm, zumindest
0: angekündigt, aber mh, da habe ich jetzt nicht mehr von gehört, müsste ich mir noch mal schlau machen. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die die wenn das jetzt jeder so macht, dann. dann äh, muss der Podcaster dann bald irgendwie äh, bei, bei, bei 15 Stellen irgendwie den Premium-Content hochladen und äh, mit Metadaten Copy and Paste versehen. Und äh, ich kann aus eigener Erfahrung schon sagen, allein schon nur den Podcast-Hoster äh, und YouTube parallel zu versorgen, ist schon scheißen viel Aufwand gewesen. Das haben wir ja deswegen auch wieder sein lassen. Ähm, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das skaliert. Das, das ist das, worauf ich hinaus möchte. So Und anstatt, dass sie für Podcaster eine geile Lösung bauen, wo das einfach alles komplett ist. Deswegen hatte ich ja auch am Anfang auch irgendwie gedacht, sie würden selber jetzt Podcast-Hoster werden und einfach alles anbieten. Das wäre ja noch irgendwie eine tolle Lösung gewesen. Aber nein, sie haben sich ja nur überlegt, wie können wir jetzt einen Service machen, wo wir Geld verdienen in dem Bereich. Und äh, natürlich ist das viel einfacher, wenn du den ganzen kostenlosen, in Anführungsstrichen Content, nicht selber dich drum kümmern musst. Also, das ist irgendwie so ein ganz konfuser Gedankengang. Auch
1: Das ist ähm, halt leider sehr, sehr schlecht gemacht von, von ja, Apple. Ja, so werden ja, Produkte genau.
2: bei Apple eigentlich nicht gemacht. Schade. Ja, ja genau. Definitiv. Ja.
0: Also das es scheint ganz, ganz klar unterschiedliche Strömungen bei Apple zu geben momentan. Die, die die so in unterschiedliche Richtungen gehen. Ne? Ja. Manche Sachen machen sie super gut, äh, ne? siehe M1 Prozessor und diese Geschichten, da ne? wurde immer noch so wirklich aus den Latschen gehauen worden, bis als das Ding gekommen ist. Und dann machen sie so einen Scheiß, so amateurhaft kann man das überhaupt nicht machen. Ne? Und das, das CSAM-Thema, was wir eben hatten, genauso wie jetzt hier diese Podcasting-Geschichte, wo einfach scheinbar allen egal zu sein scheint, was da die Leute denken.
2: Ja, ne?
1: Sehr, sehr traurig, aber äh, auch eigentlich eine gute Überleitung zum nächsten Thema, <lacht> <lacht> denn irgendwie so zum Thema ist ihnen scheißegal und äh, irgendwie blöd gemacht äh, hat äh, Mark Gurman äh, bei Bloomberg auch äh, was berichtet und zwar verlassen im Moment die Mitarbeiter bei Apple, also ver verlassen versteckt Mitarbeiter Apple und zwar unter anderem äh, aus dem iCloud AI und Health Team und mhm. äh, das Wurde wohl auch berichtet. Genau, wo du das wohl auch höhere Manager ähm, oder, oder ja nicht Manager, High-Profile-Mitarbeiter, high profile Mitarbeiter, genau. Mhm. Und äh, erst wird angenommen, das Thema war ja auch schon, hatten, hatten, hatten wir ja auch schon, und zwar die ähm, ja, Return-to-Office-Policy von, von, von Apple, die sie zwar verschoben haben, aber die ja relativ streng war und ähm, mhm. die Mitarbeiter, das hat man ja auch so mitbekommen, das nicht wollten, sondern eher wieder oder weiter meinten. Äh, oder eher weiter im Homeoffice arbeiten wollten und Apple da wohl relativ streng reagiert hat. Und äh, das wäre natürlich äh, ähm, ja halt auch, auch wieder irgendwie doof kommuniziert von Apple. Ne? Also sie sollten wissen, du findest nicht die Leute wie Sand am Meer, du sollst gucken, dass du die hältst. Und wenn du dann natürlich mhm. in die Hacke raus bist irgendwie auch wieder so total dösig. Also irgendwie... Ähm, also
0: man, man muss mal vorsichtig hinterher schieben. Das ist natürlich alles nur hypothetisch jetzt. ne Also ob das mit... Der Return to Office-Geschichte zusammenhängt, ist natürlich nur eine hypothetische Annahme. Äh, ne, kann ja auch sein, dass die Leute einfach, äh, dass da ein bisschen höhere Fluktuationen war. Das passiert halt eben auch bei großen Firmen schon mal. Ähm, und dass das muss nicht immer ein Problem sein, aber es könnte natürlich sein dass das damit zu tun hat. Und man hat da ja halt eben auch sehr viel äh, Kritik aus den inneren Reihen von, von Apple gehört. Ne? Auch, auch da wurde kolportiert, dass es einen äh, Slack-Kanal gab, der, der sich überschlagen hat mit, mit Leuten, die sich beschwert haben, dass das keine gute Policy ist, die sie da verkündet hatten. Äh, vor allen Dingen ja sehr, sehr einschränkend. Das waren ja irgendwie nur, äh, äh, was war das, zwei Wochen, Zwei Wochen Homeoffice im Jahr oder sowas in Summe. Ne? War irgendwie, glaube ich, die Regelung, die sie gemacht hatten. Und äh, wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich jetzt dann so in vergangenen Arbeitstätigkeiten äh, immer wieder mal Homeoffice gemacht habe, schon seit Jahren, dann ist das viel mehr als das, was sie ihnen da jetzt erlauben wollten in Zukunft.
1: Ja, ja, das, das ja. ist einfach, einfach traurig. Und äh, als wenn Apple nichts gelernt hat daraus. Also.
0: Genau, ja. Vor allen Dingen, die Leute haben halt eben auch alle Blut geleckt. Das, 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 wenn ich jetzt irgendwie mich hier mit Entwicklern unterhalte, ich habe jetzt schon mehrere Entwickler, die mir gesagt haben, ich werde nie wieder ohne Homeoffice-Regelung irgendwie einen Vertrag unterschreiben. Und ich kann es voll verstehen. Und vielleicht bin ich momentan noch nicht ganz so weit, dass ich das jetzt komplett sein lassen möchte. Das kommt natürlich immer darauf an, was man macht und machen möchte. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Und ich würde das auch gerne. Also ich, ich würde potenzielle Arbeitgeber schon bevorzugen, wenn sie eine freigiebigere äh, Homeoffice-Regelung haben. Ganz klar.
1: Ja, ja, war. klar. Also falsch ist das ja immer nicht. Äh, je nachdem, also in unserem Berufszweig ist es ja auch deutlich einfacher, auch von zu Hause zu arbeiten. Eben. Ähm, deswegen ist es ja, ich meine, dass Apple das vielleicht für Leute maintain, also als Mandatory macht, die jetzt mit Geheimprojekten zu tun haben und die Dinger soll es nicht mit nach Hause nehmen. Da muss ich jetzt sagen, okay. Ähm, das ist ein bisschen was, wo du, wo du eigentlich dich drauf einstellen kannst, wenn du solche Verträge unterschreibst. Äh, so Dinge gehören auch nicht außerhalb vom Office hin. Ähm, da muss man ja, gut, dann irgendwo die Kirche
0: Also die, man hat ja von, von Mitarbeitern kolportiert bekommen, dass, dass, dass die halt eben äh, da von einem eigenen Sicherheitsdienst in der Gegend rumgefahren worden sind, diese Pakete. Äh, klar, das ist ein bisschen mehr Aufwand. Äh, ne, aber die, das, das hat wohl haben sie wohl selber organisiert, in ihrem eigenen Stil das selber zu machen und äh, muss dann ja wohl auch funktioniert haben.
1: Ja, aber der Aufwand ist, ist schon groß. Ich glaube schon, dass, ja. dass da die Arbeit bei solchen, aber das sind ja auch spezielle äh, Jobbereiche, die, die betrifft, betreffen ja nicht jeden. Deswegen, und ich denke, beim Großteil wird sie gehen. Ich weiß auch nicht, warum Apple da sich so krass schwer tut. Das wundert mich ein bisschen. Also, ja, ein mir irgendwo nicht, äh, ja, äh, aber es ist schon schade.
0: Ich glaube, die, die SVPs oder die, die Führungsetage im Allgemeinen hängt dieser klassischen Einstellung hinterher, so wie man das auch in vielen anderen Firmen, äh, ich, ich selber zum Beispiel auch äh, mehrfach schon gehört hat. Ähm, und zwar halt eben dieses, wir sind eine Präsenzfirma. Bei uns wird auf dem Gang kollaborativ an neuen Produkten gearbeitet. Ne? So, Das Lustige daran ist, wenn du dann mal so tagsüber über den Gang gehst, da steht keiner. Ja? Die sitzen alle mit ihren Kopfhörern heads down im Großraumbüro und sprechen nicht miteinander. Warum? Ja, weil sie irgendeinen bescheuerten Sprint am Machen sind, wo sie gucken müssen, dass sie ihre, naja, bei Apple ist vielleicht weniger, äh, wo, wo sie gucken müssen, dass sie ihre, äh, ihre Stories umgesetzt bekommen und äh, ansonsten immer gefragt werden, warum sie nicht fertig werden. Ähm, und das sind halt eben dann so Dinge, ähm, die, die nicht zusammengehen. Also man kann nicht irgendwie ins Office gehen, die ganze Zeit nur am Quaken sein und zusätzlich noch produktiv sein. Ne? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also, äh, ne? so. Naja, also,
2: das Klar kann es ja auch produktiv, ne? wenn dadurch ja, Lösungen ja. entstehen. Und ähm, das hat Apple ja gesagt, dass die ja dieses wirklich, das Zusammenarbeiten vor Ort äh, gut finden und in der Vergangenheit immer sehr gute Produkte daraus äh, entstanden sind. Das war ja so der, das, die, die große Argumentation. Wobei wir ja jetzt auch gesehen haben, dass in den letzten zwei Jahren hat das mit Homeoffice ja eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Also, ja. Dann ja, die, die Argumentation von Apple war, das wäre ja vorher alles schon gestartet ja, worden, ja, was jetzt ja, released ja. worden ist. Also das ist nämlich genau der Punkt. Aber ich wollte gerade noch gesagt haben, also bezüglich dieser kollaborativen Dinger, das ist halt eben auch immer schizophren. Auf der einen Seite wird gesagt, kollaboriert doch. Und auf der anderen Seite Produktmanager, Product Owner oder wer auch immer jetzt gerade am, am Gängeln ist, steht nämlich dann da rum und sagt, warum kommt der nicht voran? Ja, ihr habt doch jetzt schon so und so viele Tage an, an dem Feature gearbeitet, ich will Ergebnisse sehen. Ja, so und dann äh, denkst du halt eben, ja gut, ne, musst du mal ein bisschen weniger kollaborieren. Das, das ist halt eben nämlich das Problem. So und äh, äh, aber letzten Endes, äh, äh, alles so Erfahrungen in der Vergangenheit, die ich auch schon gemacht habe, äh, wenn man äh, dieses Kollaborieren dann konzentriert, ja, das heißt also, man sagt gar nicht mehr, wir, wir kollaborieren die ganze Zeit immer und überall, sondern wir sagen, wir machen dediziert Termine und Möglichkeiten zum Kollaborieren. Ja, wir laden die Leute ein mit einem, mit einem Mittagessen und ein paar Talks, sich dann irgendwie ab und an mal da alle zusammenzustecken und zwar alle irgendwie von der Entwicklungsabteilung bis hin zu den Sales-Leuten äh, miteinander zu quaken, sich auszutauschen und dann eventuell dann auch äh, halt eben dann äh, ne, da einfach irgendwie mal was draus entstehen zu lassen und die Leute auch zu fördern, äh, nur dann ein bisschen Zeit und Luft für zu haben, dass sie sich mal so einen halben Tag Zeit nehmen können, einmal im Monat oder sowas, um mal sowas zu machen und so, das, das ist eigentlich viel, viel besser für, für solche Firmen, was diese Ideenfindung und sowas angeht, als jetzt zu sagen, hey, die Leute müssen alle im Office sitzen und kollaborieren die ganze Zeit wie beklopft vor sich hin, das tun sie nämlich eben einfach nicht, kann, kann auch ein Softwareentwickler nicht. Ne? Mal andersrum gesprochen, ich muss ja auch irgendwann mal was tun. Und wenn ich mich, wenn ich was tun will, dann muss ich mich konzentrieren und dann, dann möchte ich nicht die ganze Zeit rausgerissen werden. Ne? So, also, das ist halt eben das Thema. So, und diese, diese, diese schizophrene Situation, die haben Softwareentwickler auch schon immer gehabt. Besonders schlimm ist das geworden in den Großraumbüros, wo es einem dann auch noch schwer fällt, sich auf der Arbeit überhaupt zu konzentrieren. Und das ist halt eben auch dann, so eine Geschichte gewesen, die irgendwie so mit der Brechstange etabliert worden ist in, in den vergangenen 10, 15 Jahren, letzten Endes. Ne? Wer sitzt heute nicht im Großraumbüro? Ja, so und jetzt überleg dir mal, wie, wie das gewesen ist für die Entwickler, wenn die ins Homeoffice gegangen sind. Ja, dass das ist so, weißt du, so, äh, ich habe das ja auf Twitter auch so den einen oder anderen mal mal sagen gesehen und ich selber habe es mir auch so, äh, so gedacht, ne? So, äh, also erstens, äh, aber bei mir hat sich eigentlich gar nicht viel geändert, weil wenn ich im Homeoffice gearbeitet habe, dann kann ich halt eben schön konzentriert arbeiten und bin glücklich. Ja, zwischendrin habe ich mal ein Terminchen und so und dann ist gut. Und auf der anderen Seite äh, habe ich mich, mich auch schon mal bei erwischt, so zu denken, so, so, äh, mein Gott, eigentlich ist diese Situation ja so für konzentriertes Arbeiten genau richtig. Also das ist schon irgendwie schade, wenn das wieder verloren gehen würde nach der Corona-Zeit. Schade, natürlich in großen Anführungsstrichen, wenn man dann wieder in diesen blöden Großraumbüros heads down sitzen muss und versuchen, sich zu konzentrieren. Also ich denke schon, dass die Zeit reif ist durch die Erfahrung jetzt. Und desto länger das geht, desto mehr natürlich werden die Leute auch alle so denken, dass halt eben einfach was sich ändern muss. Ich glaube, keiner wird mehr ohne zu murren ins Großraumbüro zurückgehen. Und vielleicht ist das auch so das Thema, was Apple gemacht hat. Man hört ja, dass sie ähm, da auch jetzt bei, bei Apple Park sehr stark auf Großraumbüros gesetzt haben. Äh, und äh, dass halt eben die Leute, die vorher in, in kleinen Office-Büros, in, in kleinen Büros mit Tür gesessen haben, dann halt eben jetzt da irgendwie in, in Großraumbüros drin sitzen. Und vielleicht haben die jetzt einfach auch diese Zeit. Ne? genau dieselbe ne? Erfahrung gemacht.
1: Ja, also äh, ist, ist eine Grundsatzdiskussion im Grunde. ne? Ähm, muss man hm. äh, ist riesig Geschmackssache, Meinungssache etc. Äh, sehr, 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 sehr schwierig, glaube ich. Ähm, und ich glaube, das wird jetzt viele Firmen betreffen. Äh, ja, bin mal hm. gespannt, äh, wie es da bei Apple weitergeht.
0: Und auch generell. Ja, mhm. kann, kann man ja. für jede Firma sagen, weil jede Firma kämpft gerade so ein bisschen damit. ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, richtig. Ja, ansonsten, äh, die, die Gerüchte um die äh, Apple-TV-Fernbedienung von Universal Electronics, die mal aufgetaucht ist, hatten wir mhm. ja schon besprochen gehabt, ähm, ist jetzt als Magenta-TV-Fernbedienung bei der Deutschen Telekom aufgeschlagen.
0: Tada! So,
1: <lacht> das, das ist doch mal was, also
0: unter anderem wurde übrigens in dem Artikel geschrieben, also Telekom scheint da Lizenznehmer zu sein, ähm, scheint wohl für mehrere angeboten zu werden, aber ja für uns natürlich jetzt interessant, dass es tatsächlich in Deutschland aufgeschlagen ist. Die Deutsche Telekom, die verkauft oder vermietet dir nämlich jetzt ein Apple TV im Rahmen von Magenta TV. Das ist natürlich auch eine lustige Neuerung. <lacht> ja, und äh, in diesem Zuge haben sie da jetzt halt eben dann ihre eigene Fernbedienung gemacht. Sieht wie eine bessere, klassische Fernbedienung aus. Also natürlich aufgeräumt, weil immer noch etwas weniger Buttons. Also im Verhältnis erinnert recht stark an die neue von, von Apple, aber ist doch anders. Also so dieser, dieser Steuerring, der da drauf ist, ist bei der bei dieser anderen Fernbedienung hier jetzt in der Mitte also oben und unten, über und unter dem Ring sind halt eben dann da Buttons verteilt. Ähm, ja, und im Prinzip sind das auch nur die Buttons, die Apple jetzt auf der Fernbedienung hat, plus, dass es jetzt einen Extra-Button gibt, nämlich einen Guide-Button, wo man dann direkt irgendwie hier dann die, äh, ja, den, den, äh, äh, wie nennt man das mal ja, also die genau.
1: elektronische Programmvorschau.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Ja, also äh, alles im allem so ein bisschen das Moderne, ein bisschen mit dem Alten gekoppelt, was man, was man halt dann so irgendwie,
0: ja, irgendwie genau. kennt. So, also man sollte noch ganz klar dazu sagen, das ist nicht so eine Aluminium-Version, wie, wie Apple das macht, sondern das sieht aus wie eine, eine bessere klassische Fernbedienung, also einfach so ein Kunststoffbomber. Ja, ja, ja das klar. Sollte man dazu sagen. Ähm, ja, ist aber dann auch nur relevant natürlich für äh, die Telekom-Kunden. Ich würde mir wahrscheinlich dann als erste Aktion dann die Originalfernbedienung von Apple kaufen, wenn ich das bekäme. Ähm, ja, würde mich ja mal interessieren, ob das Mieten sich lohnt. Dass das Mieten so teuer Ach, ist, das nicht. Apple TV ja jetzt ich auch nicht. wieder nicht. Nee, ne? Also. Auf <lacht> Fall. Ja. ja, nee. Also kauft euch das Apple TV lieber. Ne? Also das, das Mieten, das rentiert sich in der Regel für so günstige Geräte sowieso nicht. Das Apple TV ist ja jetzt nicht günstig, aber im Verhältnis günstig. <lacht> ja, gut. Also so viel zu dieser Fernbedienung. Und ähm, ja, dann äh, kommen wir jetzt tatsächlich zum zum Ende von unserer Nachrichtensektion. Das hat sich jetzt auch mal gezogen. Anderthalb Stunden sind wir jetzt fast dran. Ähm, eine Kleinigkeit wollte ich noch berichten, bevor wir in, in die Gerüchteküche einsteigen. Und zwar, äh, ich bin ja hier die Betas am Testen von iOS 15, iPadOS 15 und äh, Monterey Und ähm, ein äh, mit TamTam -Tam angekündigtes Feature, äh, wollte ich mal einmal kurz berichten, habe ich jetzt schreiend abgeschaltet, äh, weil es mir echt so dermaßen auf den Keks gegangen ist mittlerweile. Und das ist Mail-Aktivität schützen, wie es im Deutschen so schön heißt. Also diese Geschichte, dass äh, hier dieses äh, Tracken von den Newsletter-Versendern unterbunden werden soll. No? Ähm, letzten Endes äh, endet das in einer, äh, in einer Lösung, die eigentlich nichts anderes ist, wie äh, diese Geschichte, die es vorher schon gab: äh, entfernte Inhalte nicht laden. Das konnte man auch schon immer ausschalten. No? Dann hat man halt eben keinerlei Bilder und so weiter in äh, bebilderten Newslettern bekommen. Und hat dann einfach nur den lokalen Content angezeigt. Und genau so verhält sich das hier jetzt auch. Und ähm, das, das, das Schlimme daran ist, äh, und deswegen habe ich es abgeschaltet, äh, das ist, dass halt eben meine, mein Postfach äh, leider, aber in gewisser Weise ist das natürlich kaum zu vermeiden, zu 80 aus Newslettern oder bebildertem Inhalt besteht. Vielleicht sogar noch mehr, vielleicht sogar eher in Richtung 90 Prozent gehend. Und jedes Mal, wenn ich jetzt mit diesem System diese Mails durchgehe, dann muss ich, wenn ich die Mail aufmache, bekomme ich dann den Hinweis, uh, deine Privatsphäre wurde geschützt und die Sachen wurden nicht geladen. Hier drücken, um sie zu laden. Dann sage ich, ja, das ist aber ein Newsletter, ich möchte das jetzt lesen. So, dann drücke ich da oben auf Lesen, also laden, dann, dann lädt er das und dann kann ich das halt eben lesen. Ja, lösche diese Mail, gehe in den nächsten Newsletter, da sagt er wieder, oh, Sicherheit, äh, Pri Privatsphäre, ich habe deine Bilder nicht geladen. Hier drücken, um sie zu laden. <lacht> so, ja, das, das machst du zweimal, das machst du dreimal, da fängst du schon an zu fluchen. Ja, die Tage, ich hatte jetzt irgendwie ein bisschen was Rückstand in meinen Mails, habe ich hier 200 Mails aufräumen müssen, ähm, ne, manche Leute spucken und andere Leute lachen jetzt gerade bei dieser Zahl. Ähm, aber äh, ja, ich habe da halt eben irgendwie quasi 200 äh, äh, Mails durchgemacht und am Ende bin ich, also ich, ich bin nicht bis zum Ende gekommen, da bin ich schon so dermaßen am Fluchen gewesen darüber, dass ich diesen Ausschalter dafür gesucht habe und das ausgeschaltet habe, weil es ist einfach Bollocks. Das Ding, das ist in keinster Weise intelligent. Sachen, wo ich von genau demselben Versender schon gesagt habe, schalt mir das bitte ein, werden wieder ausgemacht. Mhm. Da ist kein bisschen Intelligenz dahinter. Ja? Das ist aber komisch, ich habe das noch nicht einmal gehabt. Hä? Warum?
1: Keine Ahnung, deswegen bin ich auch gerade so verwundert. Ich habe es noch nicht einmal ein einziges ein, 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 Mal gehabt.
0: Hast so, du das vielleicht gar nicht an?
1: Doch, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt, extra.
0: Hm. Seltsam. Okay. Interessant. Ähm, ja, also das ist jetzt auch glaube ich erst mit der letzten Beta wirklich so gekommen. Ich weiß nicht. Letzte oder vorletzte Beta. Ähm, ja gut, ich hatte hier ja so eine kleine Katastrophe. Äh, deswegen war ich so was abgelenkt in der letzten Zeit, aber ja, also ich kann es nicht genau sagen, aber prinzipiell ist es irgendwann ist letztlich erst mir richtig äh, aufgefallen. Und äh, deswegen habe ich es dann eben abgeschaltet. Aus Spaß äh, muss ich es vielleicht doch nochmal irgendwie nochmal noch mal wieder anmachen. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, das macht zu triggern oder so. Ähm, ja, aber. Wie gesagt, im Prinzip macht das zumindest von der Logik her schon Sinn, aber es sollte halt eben irgendwie intelligent sein und lernen, dass ich jetzt irgendwie sage, hier, naja gut, ne, hier irgendwie Newsletter XY, den ich regelmäßig bekomme, den möchte ich nun mal einfach lesen und dann soll er mir das halt eben auch laden. Ja, ja aber komisches Thema. Ich wollte es mal einmal berichtet haben. Es ist mal wieder gut, gleich die Gegenstimme von Sascha noch zu hören. Wir testen das dann nochmal.
1: Genau, wir, noch scha wir schauen nochmal nach. Genau. Etwas, was wir leider nicht testen können, mhm. weil es äh, äh, noch, noch nicht spruchreif ist, ist von meinem äh, guten alten Freund, dem äh, ming chi -Ku. Und äh, der hat nämlich gesagt, äh, die neuen MacBooks äh, äh, sollen äh, die Hauptabnehmer ja, Haupt, äh, oder Haupttreiber äh, für die Mini-LEDs sein. Also für die Mini-LED-Panels. Ne? Mhm, genau. Das, was ich mir ja gut vorstellen kann. Die verkaufen sich auch gut und äh, kann ich mir gut vorstellen, dass die äh, dann auch einen großen großen, äh, ja, großen Kuchenstück Kuchen da äh, ausmachen werden.
0: Ja, also er, er betont, das wird natürlich nur ein Teil haben, weil äh, es wird ja jetzt auch das große Redesign und die äh, M1X oder wie sie auch immer heißen werden, Prozessoren geben, ähm, aber in dem Zuge ähm, sieht er die äh, Displays da auch als eine, eine wichtige Komponente, deswegen sagt er einen Haupttreiber, aber, aber inklusive der anderen, die ich gerade nochmal erwähnt hatte. Und äh, prognostizierte ja auch tatsächlich äh, 20% Prozent, äh, höhere Verkaufszahlen. Was jetzt im PC-Bereich, wo der Mac ja dazu zählt, statistisch äh, schon viel wäre. Ne? 20%, Prozent, ja. das ist eine Hausnummer. Also da kann man mal gespannt drauf sein, äh, wie das dann abgehen wird. <lacht> ne? Das, äh, Ja, schöne Prognose. Ja, Gut, auch, ähm,
1: auch eine gute Prognose.
0: Ja, mach du nochmal. Ja.
1: Äh, Okay, keine Ahnung, was das für ein Name ist. Webbush ähm, Analyst. Web -Bush Analyst, äh, Analyst äh, sagt, das iPhone 13 äh, soll in der 3. Septemberwoche geplant sein, die Ankündigung. Mhm, genau. Und das, was äh, spannend, oder äh, spannend ist jetzt relativ komplex, wer es braucht, aber es soll eine 1TB-Version geben.
0: Ja. Davon. Genau.
1: Was krass wäre.
0: Ja, und teuer. Ja, Wahrscheinlich. genau. Also, <lacht>
1: Also ich, äh, Daniel hat es ja aufgeschrieben, er, er, er rechnet mit dem Trend zum 2.000 Euro Gerät, äh, da würde ich dann auch mal von ausgehen, ja.
0: Ja, also ketzerische Frage, so so war das gedacht, ne? also so ist das der Trend in Richtung 2.000 Dollar Gerät, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja gut, aber
1: dann können wir schon mal hm? sagen, wenn, falls mal ein klappbares iPhone kommt, sind wir bei vier. ne?
0: Ja, ja, genau, <lacht> ne? also, äh, aber... Man kann ja jetzt schon äh, sich dessen bewusst sein, ja, äh, Tim und seine SVPs äh, haben erfolgreich die 1000-Dollar-Geräte etabliert. Jetzt ist die Frage, wie kriegen sie die Geräte noch teurer? Also das, <lacht> ne, das, das äh, kann man natürlich auch mit Upgrade-Optionen machen.
1: Ja, ja, genau. Also äh, ja, sind wir mal gespannt. Ne?
0: Ja. Genau. Und um gerade noch mal kurz auf die Prognose von dem Termin einzugehen. Dritte Septemberwoche, ist es ja das erste Datum, zumindest die Richtung von dem Datum, was wir hören bezüglich dem anstehenden Event. Man muss sich noch mal verinnerlichen. Wir haben ja jetzt hier bei der Aufzeichnung heute gerade den 19. August. Also ein Monat noch. Dann, dann müssten die iPhones eigentlich da sein. Also wir gehen ja jetzt schon wieder auf Weihnachten zu. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. <lacht> also das das Jahr äh, kann natürlich auch zu Ende gehen, schon, schon wieder. Äh, das hat schon so einiges mitgemacht. Äh, ne? Und wir haben noch gesagt, 2020 ist schlimm gewesen. So schlimm kann es gar nicht mehr kommen. Ha! Ja. Ja, 2021 hat das locker getoppt. Ähm, ja, und ähm, das ist noch gar nicht zu Ende. <lacht> ja, Aber gut, ich schweife ab. Also ähm, dritte Septemberwoche, klingt nach typischem Apple-Terminus, ne? äh, im September ankündigen, Anfang Oktober ausliefern, haben sie ja häufiger gemacht. ja Und äh, ja, kann man mal, mal gespannt sein. Ja, Wird es dann bestimmt immer konkretere Daten jetzt noch geben. Und dann schauen wir weiter. So, ähm, was es äh, tatsächlich jetzt auch durchgesickert ist ein bisschen, da war es bisher ja relativ still drum, das ist die Apple Watch 7, also quasi jetzt die handstehende Apple Watch ähm, da hat man jetzt tatsächlich Renderings gesehen Renderings in der letzten Zeit werden ja alle vorsichtig, bedeuten dann wahrscheinlich, dass man irgendwo Bilder äh, zu sehen bekommen hat und dann entsprechend Renderings gemacht hat und äh, hier konnte man jetzt dann ein Modell begutachten, welches ähm, die iphone 12 Designsprache verwendet, so wurde es beschrieben. Ne? Also im Prinzip so diese... Diese äh,
1: Design halt. Ne? Genau, so die diese, diese, diese
0: eckigen Kanten.
1: <lacht> ja.
0: Ne? Und äh, halt eben dann auch diese, diese, äh, diese Art von Rundungen haben soll. Die, die Rundungen, also die, die Ecken sind ja etwas anders abgerundet jetzt bei dem aktuellen iPhone. Und ähm, das soll alles jetzt zu, zu Apple Watch rüberkommen. Und ähm, letzten Endes äh, ja, scheinen sie also dort ein, ein bisschen was, ein aufgefrischtes Design zu machen. Da freue ich mich ehrlich gesagt drauf, weil ich hatte ja jetzt auch schon mal gesagt, ich finde das äh, bisherige Design ist jetzt mittlerweile so ein bisschen angestaubt, nachdem sie da ja jetzt relativ wenig dran gearbeitet hatten in der letzten Zeit.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Also falsch wäre es auf jeden Fall nicht, die mal ein bisschen optisch zu überarbeiten.
0: Genau. Also was man auf
2: den Renderings noch sehen konnte, zumindest sah es so aus, dass die, ähm, dass die Bänder einwandfrei ganz normal reinpassen. Also mhm. der Verschluss sah gleich aus. Mal abwarten. Aber das wäre natürlich auch gut, wenn das bleibt.
0: Ja, also das würde ich mich nicht wundern, wenn sie das beibehalten. Das ist ja ein richtiges Ökosystem mittlerweile.
2: Ja, genau. Deswegen wäre es schon cool, wenn das bleiben würde. Ja.
0: ja, ja, genau. Mhm. Ähm, ja, und... Ansonsten äh, ist wohl äh, aus den Bildern zu erkennen gewesen, dass wohl ein größerer Lautsprecher drin sein soll. Hm. Also der, der aktuelle ist ja schon, schon recht groß. Bin ich mal gespannt, wie viel größer der noch sein soll. Ähm, prinzipiell äh, kann der natürlich immer noch besser sein. Ähm, also ich habe ja jetzt hier die vorletzte Generation, die hatte glaube ich diesen etwas größeren Lautsprecher äh, ja schon drin. Und ähm, ähm, Natürlich ist das immer noch so ein bisschen quäkig. Also das kann man sich immer besser vorstellen. Andererseits darf man es sowieso nur zum Telefonieren benutzen. Man darf ja jetzt nicht irgendwie mal einen Podcast laufen lassen oder sowas. Aber das würde auch der Akku nicht überleben. Ach so, ja, und genau. Größeren Akku soll die Watch 7 auch bekommen. Hier wurde kolportiert, dass das neue... Gerätedesign mehr Platz für Akkus erlauben würde. Also bin ich dann mal gespannt. Vor allen Dingen, wenn man das zusammenbringt damit, dass das gesamte Gehäuse dann auch noch dünner werden soll. Die aktuellen haben 10,7 mm Dicke und dieses Gehäuse soll nur 9 mm haben. So, das klingt jetzt natürlich nicht nach einem großen Unterschied, aber wenn du insgesamt nur 10,7 mm hast, dann sind grob 10% natürlich schon eine Hausnummer. So, also das bleibt spannend, wie sie da mehr Akku, mehr Lautsprecher und dünner hinbekommen wollen, ohne dass sie da jetzt irgendwie wesentlich was geändert haben.
1: Da bin Vielleicht. ich auch mal gespannt, ja.
0: Vielleicht gibt es ja auch irgendeine größere Hardwareänderung intern, dass irgendwie jetzt alles nur noch auf dem Modul sitzt oder irgendwie sowas. <lacht> was sie eh schon haben. Ja gut, aber muss man sich mal anschauen, ähm, kann interessant werden. Ähm, ja, hier konkret behandelt wurde übrigens nur das, das 44 mm Modell. Ähm, von dem anderen wurde nichts berichtet, aber wussten sie wahrscheinlich auch nichts. Ich nehme mal an, sie haben einfach ein Bild von der, von der 44 mm Version gesehen. Ja, in dem Sinne, also erstmal keine Sorgen machen um die Kleine. Die, die Damen äh, sehen schon manchmal etwas seltsam aus, wenn sie die großen äh, Watches anziehen, also das, das passt nicht gerade den, den Damen jetzt vor allen Dingen wegen der, der, äh, dem Armdurchmesser dann weit weniger gut oft als, äh, als die kleine Version no, deswegen sage ich das jeder soll anziehen, was er möchte ähm, aber es wäre ein Verlust wenn die, wenn die kleine Version verschwinden würde sagen wir es mal so
1: ja, das auf jeden Fall
0: ja, genau Ähm. So, dann noch ein Thema gerade, das ähm, schließt auch an ein Thema von letzter Woche an. Und zwar, wir hatten ja berichtet, dass äh, Samsung eins seiner, äh, eine seiner OLED-Fabriken auf äh, Medium-Size-Displays, also etwas größere als Smartphone-Displays, -Dis -Smartphone umrüstet. Und äh, da wurde ja dann schon kräftig spekuliert, dass äh, Apple da äh, ja ein Großkunde ist und dementsprechend da wahrscheinlich dann auch entsprechend dann größere Panels bekommen werden wird. Und ähm, in diesem Sinne ähm, habe ich mir jetzt gedacht, uhu, déjà vu, da äh, LG macht nämlich jetzt irgendwie was Ähnliches, die äh, bauen jetzt gerade an einem Standort in der G gyeonggi provinz da weiß ich auch nicht, wie das gesprochen werden kann. Ähm, das ist in Südkorea, glaube ich. Ähm, bauen Sie einen, wollen Sie einen Standort, wo Sie schon eine Fabrik haben, jetzt auf äh, ausbauen auf einen auf eine weitere Fabrik, so also okay. um um eine weiteren äh, Fertigungsstraße ergänzen und da geht es um einen Invest von 2,81 Milliarden Dollar, also halt eben so eine klassische Produktion komplett neu aufzubauen, wie es scheint. Das ist auch natürlich so ein bisschen perspektivisch. 2024 soll das fertig sein wird berichtet, aber das Ganze soll die Produktion von kleinen und mittleren OLED-Panels vom Durchsatz her dann sprichwörtlich verdoppeln, also von, von bisher 30.000 Displays im Monat auf 60.000 Displays im Monat. Das ist ordentlich, ja. Ja. Und das ist natürlich auch nochmal so, dass LG... Display, also LG Display ist die Firma, von der wir hier sprechen, eine Tochterfirma von, von LG, ähm, halt eben auch Kunde bei Apple ist und das bedeutet also so, die, die, die Schüsse kommen näher, was OLED angeht. Also irgendwas hat Apple mit OLED vor, trotz dessen, dass wir nicht wissen, was genau, weil das ist ja konfus, das hatten wir ja letzte Folge da besprochen, dass es hieß irgendwie, das könnte in die iPad Airs kommen und in die MacBooks, aber beides macht irgendwie keinen Sinn, weil die iPad Pros, die haben ja gerade erst angefangen, mini zu bekommen, Apple soll auch irgendwie all-in bei mini led sein und jetzt sind sie zusätzlich auch noch all-in bei OLEDs, das macht irgendwie keinen Sinn und keiner versteht so richtig, wo die jetzt hin sollen. Ich glaube, da ist,
1: ist glaube ich, auch viel Fehlinformation viel mit bei. Ne? Also bei dem Thema zum I iPad ähm, äh, von euch vom letzten Mal, da habe ich mir schon gedacht, also ich glaube, da ist einfach ein Mischmasch, dass eigentlich das iPad Pro mit gemeint, das Kleine. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass die das ins, ins, ins iPad Air bringen. Und das Pro das Kleine hat es noch gar nicht. Ja, äh, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also ich glaube, da ist einfach nur Verwirrung, was die, die, ähm, was die, die äh, Infos angeht das alles also das ist ja auch nicht immer klar ne also siehst alles die sehen ja auch nicht alles perfekt und auch nicht alles ähm, ähm, ja direkt sondern vielleicht auch mal irgendwie nur so so nebenbei und ich glaube dass das schon äh, dann viel viel Verwirrung und und, und Durcheinander äh, ja mit sich bringt dass dass das denke ich mal schon
0: hm. Ja gut, vielleicht ist das ja jetzt auch alles nur perspektivisch, vielleicht wollen sie dann irgendwie 23, 24 da äh, bei OLEDs einsteigen, wäre aber halt eben letzten Endes auch schon immer noch etwas irritierend, wenn sie jetzt mit großem Tamtam -Tam die Mini-LED-Displays als die große Innovation ausrollen, dann können sie ja dann nicht irgendwie ein halbes Jahr später jetzt mit OLED um die Ecke kommen und sagen, tada, jetzt ist OLED das Beste.
1: Das stimmt, ähm, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, also aber vielleicht auch da, vielleicht ist einfach nur, dass sie, äh, weiß ich nicht, jetzt für die iPhone-Generation noch OLEDs, OLEDs kaufen und äh, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht haben sie einfach nur Kapazitäten eingekauft. Ne? Also klar, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass sie jetzt das äh, Mini-LED-Display ins iPad Pro bringen und dann aber auf der anderen Seite ähm, dann sagen, äh, ja, jetzt machen wir auf OLED keine Ahnung, also es würde nicht ins Bild passen. Hm. Also klar, sie werden auf gar keinen Fall jetzt ihre MacBook Pros mit Mini-LEDs bringen und dann nächstes, also kann ich mir nicht vorstellen, jetzt äh, im Moment bei Apple weiß ich nicht so genau, ob sie dann noch so einen Plan haben, ähm, dass sie äh, äh, dass sie dann nächstes Jahr sagen, oh jetzt haben wir alles auf OLED
2: umgestellt. Ja, vielleicht sind -hmm. ja ein neues Produkt, ne? so ein ähm, faltbares System oder so, wo sie dann OLED nehmen, könnte ja sein.
0: Ja, aber das sind ja jetzt die, die klassischen Produktionsstraßen, die Sie da gerade am Ausbauen bzw. hochfahren sind. Das hört sich jetzt nicht so an, als wären das die faltbaren displays Im Gegenteil sogar, also das hört sich eher nach den Standard-Displays an. Die, also es wurde Wenn zumindest es was nicht von den faltbaren
2: sind normale drin. Smartphones. Könnte es so auch ein anderes Produkt sein.
0: Ja, klar. Also es wird ja explizit von Middle-Size-Displays bei, bei beiden gesprochen. Also es scheint halt eben so in Richtung MacBooks, iPads zu gehen. Also klein meint man in diesem Zusammenhang halt eben jetzt in Richtung Smartphones und kleiner. Mittel sind dann halt eben Notebooks und, und Tablets und groß sind Fernseher. Das sind ja die typischen Produktionsgrößen für OLED. Tja Letzten das Endes bleibt auf jeden
1: Fall spannend. ne? Also
0: Genau, ein bisschen was irritieren.
1: <lacht> ja, aber das ist ja im Moment allgemein, finde ich, im Apple-Lineup alles irgendwie nicht so klar definiert. Und das äh, irritiert mich auch immer so krass. Na, da haben sie da mal dies, da mal das. Und irgendwie das Bild ist äh, sehr verzerrt, finde ich, im Moment. Und überhaupt nicht klar zu definieren, in meinen Augen. Denn ähm, das äh, weiß ich nicht. Ich, ich finde halt, das ist irgendwie äh, sehr, sehr schwierig. Weißt du, da haben sie Mini-LED, da haben sie OLED, da bauen sie aber noch äh, Retina-Displays, äh, ne, LCD-Displays. Und äh, das ist schon all, all da irgendwie durcheinander, finde ich. Mhm. Ne? Ja, richtig, genau. Aber äh, ja, durcheinander äh, passt auch irgendwo. <lacht> Denn äh, Mark German ähm, hat auch äh, über das neue iPad, neunte ähm, Generation und das neue iPad Mini gesprochen und hat gesagt, die sollen wohl, also erstmal sollen bei, beim Mini soll es überhaupt erscheinen, <lacht> ne? Da ist ja auch schon so länger die Diskussion, kommt noch eins, kommt keins, etc. Das iPad zum einen soll flacher sein als das äh, letzte. Ich glaube, mit dem iPad ist dann wirklich das günstige gemeint oder das e äquivalent, mhm. also das günstige Schul-iPad quasi. Ne? Genau. Ja. Mhm.
0: Und
1: das soll äh, flacher sein. Ja kann man jetzt kontrovers diskutieren, ob das jetzt noch sinnig ist oder nicht. So dick sind die Dinge ja auch nicht mehr. Äh, ja. Und neuen Prozessor, was aber auch erwartbar ist. Ne? Also, dass mhm. Apple da einen äh, neuen Prozessor reinmastelt, ähm, denke ich mal. Äh, ich schätze mal, der Preis wird ähnlich bleiben. Ich glaube, im Moment liegt er bei 329 Euro momentan, wenn ich mich nicht ganz vertue. Äh, bei den günstigen iPads der Einstiegspreis war, glaube ich, 299 Dollar, 329 äh, 29 Euro. Ja. Wenn ich mich ja, nicht ja. ganz vertue. Die, 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 ähm, ja. Ja, also viel interessanter finde ich das iPad Mini, denn äh, das ist, wie gesagt, auch wieder so ein Thema oder so, so ein Produkt, äh, was rumliegt und <lacht> irgendwie nicht stirbt, aber halt auch nicht geupdatet <lacht> wird.
0: <lacht> ja, und das ist halt eben dieser low cost kram ne? da, da investieren sie natürlich nicht so viel. Das ist dasselbe wie mit dem SE. Ne? So, dann, das, sie verkaufen das halt eben, weil sie was günstiges anbieten wollen, aber natürlich werden sie das nicht jedes Jahr auf den aktuellen Prozessor bringen und so. Das ist ja genau die die Absicht. Ja, aber dabei. sie könnten
1: wenigstens ja. zeigen, dass es noch lebt und das halbwegs mal auf, halbwegs auf dem neuesten Stand halt, also dass er ja, der, das äh, ist ja jetzt nicht der
0: Naja,
1: ja jetzt, aber es ist ja auch schon jetzt echt alt, ne?
0: Ja, aber das ist halt eben Apple-Philosophie, ne? Das, weil, weil, der, weil die Prozessoren und alles so gut sind, lassen sie das halt eben einfach lange da liegen. Ich finde das auch nicht toll, aber so machen sie es halt.
1: No. Ja, es, ich, ich finde es halt immer, also nochmal, dass ich im, im Low-Cost-Bereich nicht die, die, den, den heißen Scheiß überall habe, den besten Prozessor, Face ID, etc., ähm, Dreifachkamera, LIDA-Sensor, bin ich fein mit. Ne? Aber dann, dann, dann machen Update, sag, das Produkt lebt, wir schmeißen es nicht weg. Wir, wir, wir machen da jetzt zwar, wie gesagt, nicht den größten Kram rein, aber. Ähm, oh. Entschuldigung. Aber ihr könnt dann noch, ähm, noch Geld investieren, sage ich jetzt mal. Ne? Ihr könnt es kaufen, dass das Ding lebt. Und das äh, ja, finde ich genau. beim iPad Mini mal so ein bisschen schade. Oder allgemein eigentlich bei den Produkten, die Apple dann so links liegen lässt, wie auch äh, den Apple Ach, TV. Ja.
0: Also äh, das, das Thema ist kompliziert, weil äh, an, an so den klassischen Konsumer würden sie eigentlich lieber das R und aufwärts verkaufen und äh, pushen das ja auch dementsprechend dann auch mit einem mit diesen, diesen unterschiedlichen Preissegmenten nochmal entsprechend. Ich glaube, das Standard-iPad ist eher so eine Sache, die sie so an, an Edu und, und Schulen und so weiter verkaufen wollen, wo sie einfach preismäßig das eher nicht platzieren könnten. Also sie müssen sowas quasi anbieten, um diese Edu-Geschichten äh, regeln zu können oder ab, abfrühstücken zu können und äh, letzten Endes... Äh, geht das einfach nicht mit einem 1.000-Euro-Gerät.
1: Nee, klar, logisch. Erklär mal den, also was heißt, erklär mal den Eltern, aber kannst du nicht, nicht 1.000-Euro-Geräte mit in die Schule geben, das machst du ja dann auch nicht. Ne, Das kann dann kostspielig werden.
2: Genau, die, sind, mhm. die halten noch nicht so lange, glaube ich, in der Schule.
1: Ich befürchte es auch, <lacht> ja. Also ich glaube, da fehlt ja. noch ein bisschen, bisschen die Feinmotor beziehungsweise der der, der, ja Respekt vorm Geld. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausdrücken soll. Ne? Also diese...
0: Ich, ich würde es nicht behaupten, dass die alle un unsorgfältig mit den Geräten umgehen, aber das ist halt eben dann die schon ein rauer Satz. Genau, Einsatz. da wird es viel rauer,
2: ja klar. Also ich habe ich hab meinem Patenkindchen äh, jetzt ein neues iPad besorgt, beziehungsweise ein altes iPad Pro und habe aber direkt so eine Militärhülle mitgeliefert. Mhm. Ja, genau. Sehr gut, ja. Aber sie passt auch auf das Smart äh, Keyboard. Also du kannst beides noch benutzen, das war super. Ja, uh, das ist auch okay.
0: Das war schön, mhm ja Das machen ja die Schulen hier auch. Ne? Ich habe ja äh, zumindest das so ein bisschen verfolgt in den Medien und da sieht man zum Beispiel häufiger, dass irgendwie so äh, äh, von, von Logitech zum Beispiel so Hüllen drum gemacht werden, die ähm, mit, ne, mit einer Tastatur dabei irgendwie äh, dann direkt mitgeliefert werden und äh, Ne, da, da halt eben das Apple-Zubehör dann da viel zu teuer ist und auch nicht äh, sicher oder ruggedized genug. Ne? Und Logitech macht halt eben dann eine extra Hülle, die richtig schön rundherum das gesamte Gerät einschließt, stoßfest ist, Tastatur dabei hat. Dann gibt es dann noch einen, einen, von Logitech ja auch noch den Stift dabei. Da scheint ja dann irgendwie Logitech so ein Kooperationspartner von Apple auch zu sein. Ne? Das machen die ja schon seit Jahren immer wieder, dass sie da so Zubehör anbieten, was Apple nicht anbieten kann oder möchte in diesem Kontext. Und äh, Apple scheint die aber dann ja aktiv auch mit zu benutzen, wenn die pitchen, ne? weil das, das ist, gehört ja dann mit scheinbar zu so einem Paket mit dazu, wo man irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend Geräte dann irgendwie an Schuldistrikte liefern will oder sowas.
1: Ja, also iPad, spannendes Line-up, wie mhm. immer irgendwie. Genau. Äh, ich bin, bin sehr, sehr interessiert daran zu sehen, was da noch kommt. Und ja, vor
0: allen Dingen soll auch ein Mini kommen das haben wir eben ganz vergessen und ach, denn die Gerüchte gab es jetzt auch schon länger aber es äh, äh, ja, ähm, kreist sich dann auch so ein bisschen was ein also mit dem iPad soll jetzt auch welches äh, hatten wir das gesagt, wenn jetzt im Herbst kommen soll? Ne? Also noch im Herbst habe ich nicht gesagt, aber
1: ich hatte das, hat das Mini angesprochen. Das war ja das, wo ich immer gesagt habe, das äh, liegt äh, okay. so traurig rum. Aber ich hatte noch die 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 die, äh, die Eckdaten gar nicht erwähnt, ist mir aufgefallen. Und zwar äh, das größere Display, also wahrscheinlich eher weniger Rand. Ne? Also das, ich denke, das Gerät als Formfaktor wird ähnlich bleiben, vermute ich jetzt mal. Ähm, aber mhm. sie werden wahrscheinlich einfach mehr äh, weniger Rand machen und ähm, ja, war vielleicht dann, also man vermute dann auch so im Pro-Design, also auch mit diesen eckigen Kanten, da scheint Apple jetzt allgemein wohl hinzulaufen. und Was ja auch okay ja. ist. Also eine, eine Designsprache finde ich ja sinnig. Vielleicht machen sie dann auch die Touch-ID im Home-Button war es, ne, beim iPad Air. Ja.
0: Weil die Face-ID wird es nicht kriegen,
1: auf gar keinen Fall.
0: Was schade ist, aber ja, mh, vermutlich.
1: Ja. Das ist jo. halt dann wieder die Low-Cost-Variante. ne? Das ist halt der Punkt, wo du sagst, da kriegst du nicht die äh, Auch wenn es vielleicht Leute gäbe wie dich da, die das bezahlen würden, damit sie Face-ID haben. Aber mhm. ich denke, es, also ich denke, ich habe keine Ahnung, aber ich, vielleicht sind es wirklich dann nicht so viele. ne? Vielleicht kaufen das echt dann viele, weil es einfach günstig ist und äh, reicht und keine Ahnung.
0: Ach ja, ich weiß es nicht. Immer keine schade. Ahnung.
1: Also Face-ID sind nämlich so genial. Klar, das willst du überall drin haben, ne?
0: Ja, natürlich. Keine Frage. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ähm, es soll ja jetzt dann äh, bis Ende 21 kommen. Das ist das, was wir noch ähm, berichten wollten. Also das iPad, äh, das überholte äh, genauso wie das iPad Mini. Wobei irgendwie die Kombination immer noch abstrus ist, weil ne, das, das iPad soll halt eben das alte Design behalten, nur flacher sein. Und das iPad Mini soll dann das Pro-Design bekommen, aber günstig sein. Ja. Also das, das macht immer noch nicht so richtig Sinn, aber wir, wir nähern uns. Okay. Ja. Scheint wohl anzustehen.
1: Ja, mal gespannt bleiben ja. wir auf jeden
0: Fall. Wo wir gerade von nähern sprechen. <lacht> Mit der Beta 6 nähern wir uns jetzt auch immer weiter genau. dem Release Candidate.
1: Richtig, also es gab iOS, Watch OS und iPad OS Beta 6 und TVOS. Mhm. Da genau. 6 nur Monterey äh, fehlt bis jetzt. Interessanterweise, ja. Genau. Mhm. Äh, große Änderung der Safari, der ist mir auch wieder aufgefallen. Äh, das ist mhm. ja sehr, sehr schwer am Dock dann Zum einen äh, gibt es jetzt wieder ein neu, neu neues Design. Und,
0: äh, zu ja, dem... sie haben verbessert. Ja, okay. <lacht> ja,
1: für mich hat sich das jetzt schon dreimal geändert. Also für mich ist das mhm. das neue, neue, neue Design. Und zusätzlich gibt es einen Schalter, um auf das alte zurückzugehen, was auch eine interessante Geschichte ist. Ja. Ähm. Ich bin zugegebenermaßen immer noch mit dem Neuen sehr zufrieden. Ich mag das immer noch sehr, sehr gerne. Ähm
0: ich finde das immer noch irritierend, sehr genau.
1: irritierend. So, 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 so gibt es die zwei Ansichten. Genau deswegen gibt es den Schalter. Mhm. Und äh, da kann man sich dann jetzt äh, entscheiden. Finde ich äh, ja, eine nette Geschichte. Ähm, also äh, ja, kann dann jeder selber wissen, was mich viel, 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 viel mehr irritiert hat. Ist, dass sie SharePlay entfernt haben. Und zwar mit E-Mail und Ankündigung an die Entwickler, mhm. dass SharePlay nicht mit iOS 15.0, also zum Erst-Release-Tag, in iOS 15 integriert sein wird. Das haben sie zurückgestellt, was natürlich schade ist und auch beeindruckend oder ja, erschreckend beeindruckend, weil es ein Kernfeature ist von iOS 15. Genau. Und äh, ich glaube auch, Apple wird die Entscheidung nicht leicht gefallen sein. Also sie werden das ja nicht leichtfertig getroffen haben. Aber, das möchte ich auch sagen, ganz klar besser so als äh, schrottig rausbringen. Das haben wir ja auch schon erlebt. Genau.
0: Ja, in dem Sinne finde ich es gut, dass sie es machen. Ähm, aber man hat natürlich auch gleich auf, auf, auf Twitter ähm, viele Entwickler jammern gehört. <lacht> Jetzt habe ich gerade ein Feature fertig, was hier für für das Release geplant ist und jetzt äh, muss ich das wieder rausnehmen, bla bla bla. Äh, ist natürlich doof. Ne? Wenn man daran als Entwickler gearbeitet hat, dann ärgert man sich darüber. Aber klar. ja klar, also so sie gut. werden jetzt so spät im, im Prozess quasi nur die, die Reißleine ziehen, wenn sie wirklich müssen.
1: Ja. Ne? Also da wird irgendwas Dramatisches in Anführungsstrichen gewesen sein, äh, wo sie gesagt haben, das können wir nicht machen oder das kriegen wir auch nicht mehr zeitnah hin. Äh, und wie gesagt, das ist ja nicht verloren, das Projekt. Sie werden es ja hoffentlich nicht ganz einstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, ich meine, Sie ähm, hatten gesagt, dass es in
2: den nächsten äh, Punkt-Release wieder kommt. Ne? Also in, in, den nächsten, 15 2, 15 in den nächsten nächsten Betas. So.
1: Genau, in den nächsten Betas soll es wieder kommen. Also in den nächsten Punkt-Betas soll es wieder eingefügt werden. Ähm, also die Arbeit ist ja nicht verloren. Sie nee, ist nur ja. verschoben. Und,
0: Und Sie äh, haben auch so ein äh, Provisioning-Profile für die Entwickler zur Verfügung gestellt, womit man das zum Testen einschalten kann. Also es ist jetzt quasi nur ausgeschaltet für die Nutzer. Aber bedeutet natürlich trotzdem, dass sie da irgendwo dran arbeiten scheinbar im Hintergrund. Ja. Ist jetzt nicht klar, worum es geht. Haben sie nicht weiter berichtet. Aber irgendwas muss da sein, was sie daran hindert, das jetzt so auszurollen, wie es gerade funktioniert.
1: Genau was sie was auch ausgerollt haben. Es gab ja, auch ein Update genau. äh, für die neue Siri Remote. Ähm, sie hat erst das Firma-Update bekommen. Ähm, mhm. Und zwar von 9M6336 auf 9M6772. Ähm,
0: ja, ist einige Bilds weiter, ist aber immer noch derselbe äh, Train. Ja. Also 9M ist, ist dasselbe und dann halt eben einfach nur einige hundert Bilds weiter. Ähm, ich würde tippen Bugfixing, ja. was sie gemacht haben. Und genau. genauso scheint es auch zu sein, weil es gibt keine Details zu den Neuerungen. Das bedeutet dann normalerweise Bugfixes. Ja, was sollen sie auch für große Feature-Releases machen? Also ähm, das wird schon ein
1: Bugfixing sein und äh ich vermute mal, die Installation ist genauso schrecklich wie bei den Airpods. Und, äh,
0: ja, da, da, ich reg mich jetzt gar nicht mehr auf, aber nee, wir <lacht> das nicht. ist natürlich genau dasselbe mal wieder. Äh, man, man weiß nicht, wie man es getriggert bekommt, bekommt es einfach irgendwann.
1: Genau, einfach abwarten.
0: Äh, irgendwann ist es ja. da. WTF.
1: Mehr kann man eh ja. nicht machen.
0: The usual. Ja, gut. Ähm, das Nächste. Zu. Der ja. Neuerungen, genau. Das
1: nächste finde ich sehr interessant, bei uns aus Die. unserer sonstigen Sektion. Und zwar genau. äh, ja. ist äh, und zwar Apple Pay, äh, geht es um Apple Pay, deswegen finde ich es so interessant. <lacht> äh, ist verantwortlich für 92 Prozent der Transaktionen in den USA im Jahr 2020. Das wow. äh, finde ich krass. Das finde ich richtig krass. Na, dagegen Samsung, Samsung Pay 5%, Google Pay 3%.
2: Das heißt ja, die Android-User geben gar kein Geld aus.
1: Es gibt ja auch deutlich weniger in den USA. Ne?
0: Ja, Davon auch also, nicht vergessen. Vielleicht habe ich das nur nicht, nur nicht so genau hingeschrieben. Also der Transaktionen, die mit Wallets gemacht werden, ist quasi die Aussage. Ne? Also nicht mit normalen Plastikkarten, sondern mit elektronischer Zahlung. ist ja. Habe ich da nicht so genau hingeschrieben, hat es aber im Hinterkopf. Aber alles, was man irgendwie mit Watch, Phone oder sonst was bezahlen kann, ist gemeint. Und nichtsdestotrotz ist das einfach ein enormer Wert, weil die Verhältnisse so, also nein, die, die Verhältnisse sind das Spannende. Also diese diese, diese enorme Dominanz mit 92 von Apple Pay und dann halt eben einstellige Werte für die anderen ist, ist krass. Also,
2: ja. Das halte ich das halte ich fast für äh, falsche Zahlen. Das, ist doch das kann eigentlich gar nicht sein.
1: Aber, aber ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass das selbst in Deutschland nicht groß anders wäre, weil, ähm, wie gesagt, bezogen auf diese Wallet-Transaktionen, glaube ich, der Großteil wirklich Apple-Pay-Zahler sind.
0: Hm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was machen die Android-Leute? Bezahlen die immer noch mit der Plastikkarte? Das glaube
2: ich nicht. Da gibt es ja genauso... Cracks, die alles mit dem Handy bezahlen.
1: Aber, also ich muss zugeben, wenn ich einkaufen gehe, die meisten Leute sehe ich mit dem iPhone, mit Apple Pay.
0: Ja klar, das sehe ich am, am häufigsten, aber... Äh, ich
1: habe noch nie einen mit Google Pay zahlen sehen. Noch nie.
0: Ja, siehst du doch gar nicht.
1: Ja, Ich sehe, ob es ein Android-Handy ist, was da dran naja, hält. Ja gut, aber...
0: Ja, ja. So in den Hipster-Läden oder wenn wir mit den Android-Entwicklern essen gegangen sind, dann habe ich das mal gesehen. Klar, aber... <lacht> äh, also, aber so regulär jetzt irgendwie hier beim... Äh, ne, beim, beim, beim Aldi an der Kasse sehe ich das auch nicht.
1: Naja. Aber gut, sind krasse Zahlen. Ich denke, Apple würde sich wird sich freuen, wenn sie stimmen. Und äh, an sich ist <lacht> das
2: ja halt nicht verkehrt. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass die gar nicht mehr einkaufen gehen lassen, sich alles schicken. Kann
1: das kann sein. natürlich auch sein. Ja. <lacht> Wer weiß.
0: <lacht> hm. Ja. Wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall interessante Zahl. Muss man mal schauen ähm, hatten wir gesagt, woher das kommt, also die, die, die Firma Puls. ich weiß gar nicht, wie das einzuordnen ist, was die überhaupt machen oder tun oder sowas, aber ähm, wie gesagt, die Zahl fand ich so spannend, deswegen habe ich es mal reingeschrieben, ähm, im Zweifelsfall ein bisschen was äh, mit Vorsicht genießen, ja. das ist oft sehr selektiv, wenn das jetzt irgendwie ein Datensatz aus irgendwie einer einem Einzelhandelsbereich oder einer großen Einzelhandelsfirma kommt oder sowas. Ne? Ja,
1: Dann Ge ging ja auch sagen. nicht um genaue Zahlen, aber egal wo sie herkommen, sind 92% ja trotzdem sehr beeindruckend. Wenn es jetzt nicht ja. gerade ein Apple-Store ist, dann ist vielleicht die Zahl etwas verfälscht. Aber ansonsten...
0: darf er es schon erstaunlich.
1: <lacht> aber ansonsten, glaube ich, ist das so oder so schon eine beeindruckende Zahl.
0: Ja, genau. Richtig. Ja, dann äh, kurzes äh, Update von Tweetbot hier einmal angesprochen. Tweetbot kam äh, gestern in äh, Version 6.2 für iOS. Und ähm, gerade eben habe ich reinrauschend gesehen, dass auch die Mac-Version aktualisiert worden ist. Ihr werdet gleich hören, warum ich das gesucht hatte. Ähm, konnte ich jetzt aber nicht mehr zu Ende testen, muss ich mal nachreichen. Aber ähm, Tweetbot hat ein paar schöne Updates bekommen, unter anderem Timeline-Widgets. Ich bin das bisher gar nicht so der wahnsinnige Widget-Nutzer, aber die habe ich mir gleich aus Spaß mal, mal drauf geklopft. Und ähm, die zeigen halt eben so die neuesten Einträge von, von der Timeline. Ich bin so ein kleines bisschen was irritiert, was diese Widgets angeht, weil die aktualisieren sich ja eigentlich eher langsam, so von der Periode her. Und die Timeline bei mir bei Twitter aktualisiert sich eher schnell. Ich bin also mal irritiert und gespannt gleichzeitig darüber, wie schnell die sich aktualisieren und ob das überhaupt Sinn macht, die auf dem Homescreen zu haben. Ähm, aber ich habe sie zumindest jetzt draufgepackt und äh, werde sie dann mal ein bisschen testen. Ähm, was, was mich aber jetzt persönlich noch viel mehr gefreut hat, das sind die anderen zwei Features. Das eine ist äh, Multi-Window-Support für, äh, für iPad. Ähm, das ist gut, ja. Das ist jetzt auch vollständig umgesetzt, das heißt man kann jetzt zusätzliche Fenster öffnen, man kann Split Screen, Split View, Slide Over machen, das ging nur eingeschränkt glaube ich bisher und jetzt funktioniert alles. Dann äh, Shortcut Support ist neu gekommen. Also man kann jetzt, äh, ich habe noch keine Details gesehen, aber das muss man sich dann auch alles mal anschauen. Äh, halt eben jetzt irgendwie über Shortcuts da verschiedene Dinge mitmachen. Und äh, eins meiner absoluten lieblingspet Peeves haben sie endlich unterstützt, Handoff. Ich bin ja ein absoluter Handoff-Fan und äh, versuche das auch immer mit einer großen Freude zu benutzen und ich freue mich immer über jede App bzw. App-Kombination. Jetzt wisst ihr auch, warum ich mich über äh, TweetBot 3 vor Mac das Update auch gefreut habe. Denn ich nehme mal an, dass da auch Handoff-Support drin ist. Denn äh, jetzt ohne äh, Update der Mac-App gab es natürlich nur einseitigen Handoff. Das heißt zwischen den äh, zwischen den iOS-Geräten konnte man jetzt schon Handoff machen. Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel mir wie einen Tweet gerade explizit ausgewählt oder aufgerufen habe und dann switche ich rüber, dann zeigt er mir dann zum Beispiel auf dem iPad, wenn ich das auf dem iPhone auf hatte, zeigte mir dann auch genau diesen Tweet an. Und ähm, wenn ich das zum, zum Mac rüber mache, hat er mir halt eben jetzt den Browser geöffnet und dann Twitter.com die URL dann da geöffnet, so wie das bei Handoff auch normal ist. Und ich hoffe jetzt mal, dass die Tweetbot 3 Version das auch bekommen hat, so dass man da jetzt auch ein Handoff zwischen der Mac-Version und der iOS-Version machen kann, denn das ist immer das, was ich mir einige Zeit lang so als äh, aktiver und intensiver Tweetbot-Nutzer äh, immer wieder mal gewünscht habe. Sei es ein, äh, ich bin gerade einen Tweet am Schreiben zu übernehmen, was ja so ein klassisches handoff feature ist, äh, oder halt eben auch einfach äh, genau in diesen Tweet reinzuspringen, den ich gerade aufgerufen habe, oder an die Position zu springen. Äh, das, das hakt nämlich mit dem klassischen Timeline-Sync manchmal etwas und da erhoffe ich mir also äh, Änderungen und äh, ja, wollte ich mal kundtun, werde ich aber noch testen, wenn es irgendwie was Berichtenswertes gibt, dann werde ich das noch nachreichen. Gut, ähm, so und dann, ähm, <lacht> ja, ähm, das nächste Thema, das, das ist irgendwie so, ein wir haben ja letztlich äh, noch über Spotify und hier Airplay 2 Support und sowas gesprochen, also in äh, letzter Folge war das, und hatten da auch noch mal so ein bisschen was über Netflix geschimpft, weil die hatten ja ähm, auch den äh, Airplay-Support für ähm, die iOS-Apps ausgebaut, aus Alter, ja. denselben fadenscheinigen Gründen, wie das äh, Spotify gemacht hatte. Und ähm, umso mehr äh, habe ich dann mich, mich äh, gefreut und gleichzeitig ein kleines bisschen was irritiert gefühlt, als ich jetzt gesehen habe, dass Netflix äh, tatsächlich den Special Audio Support ausgerollt hat. Das heißt also, äh, sie haben jetzt explizit ein Systemfeature unterstützt, welches... Äh, für die Apple-Plattform einen Vorteil bietet, wenn sie das unterstützen. Genau das, was wir gesagt haben, äh, mit, mit Airplay machen sie jetzt hier aktiv selber.
1: Das, hm. das hat mich auch gewundert. Also äh, das wären ja die letzten, wo ich gedacht hätte, dass sie Special Audio implementieren.
0: <lacht> ja, genau. Aber
1: manchmal, manchmal wundert man sich, ne?
0: Genau, Zeichen und Wunder.
1: Kann ja, man das soll, ja, sollen ja doch abpacken. noch geschehen. Also, ja, richtig. Ja, muss man mal ausprobieren. Also, mhm. äh, ich gucke zu so selten an, an iOS-Geräten, dass ich das ausprobieren könnte, aber äh, muss ich vielleicht mal aktiv dann tun.
0: Ja, genau, richtig. Das, das ist halt eben auch so das Ding, weshalb ich jetzt zum Glück das Airplay äh, nicht so wirklich vermisst habe bei Netflix, weil ich halt eben sowieso, wenn ich äh, auf der Couch sitze, das am, am Apple-TV-Laufen habe. Ähm, und äh, ja, über <lacht> das schlechte Interface hatte ich letztes Mal schon geschimpft. Ja, ja. Ähm, ja gut, also so viel dazu. Äh, soll äh, sehr äh, faszinierend sein, habe ich mir berichten lassen. Ich habe es leider noch nicht selber testen können. Ähm, äh, leider muss man sich dann, dann auch mit einem iPhone oder einem iPad hinsetzen und entsprechend Filme dann mit Airpods hören und die Situation habe ich jetzt so schnell noch nicht produziert bekommen. Ja. Ähm, Werde ich aber natürlich mal testen. Ähm, wobei, also ich hatte das ja jetzt schon getestet, damals mit, äh, mit Produktionen von Apple, wo sie ja dann das auch schon unterstützt haben. Äh, letztes Jahr fing das ja schon an. Und äh, das ist ja auch schon äh, okay gewesen, äh, ne? fand ich ja. Ja, ja also ich also, äh,
1: auch, ein, auch eine coole Sache, von daher. Ja, ja. ja.
0: ist halt eben nicht Kino, ne? muss man einfach nochmal dazu sagen, aber kann man auch nicht erwarten, nee, weil deswegen. 30 Lautsprecher gegen zwei macht halt eben schon immer noch einen Unterschied. Definitiv, ja. Ne? Also ich,
1: ich, ich denke, es ist ganz gut, vor allem in einer Generation, die ja doch relativ viel äh, bei den jungen Leuten, die die viel auf ihr Smartphone gucken und äh, dann vielleicht auch viel mit den Airpods äh, darüber da schauen, ist das glaube ich schon ein Feature, äh, was, was für Netflix auch gut ist zu implementieren und äh, deswegen mit Sicherheit keine falsche Entscheidung.
0: Ja, genau. Und äh ich bin auch gespannt drauf. Finde ich sogar jetzt persönlich noch etwas interessanter als jetzt Special Audio bei, bei Apple Music. Ja. Hatte ich ja schon gesagt, da bin ich nicht so angefixt von. Mit guten Kopfhörern finde ich die, die original abgemischten Stereo-Tracks tatsächlich oft besser. Einfach weil dieses Positionieren im Raum auch irritierend sein kann und so Gerade wenn dann diese Special Audio Mixes irgendwie seltsam sind. Aber bei ähm, den Kinofilmadaptionen ist das natürlich so, dass die da ja sowieso schon Positional Audio äh, Abmischungen gemacht haben. Ne? Also da kann man davon ausgehen, dass äh, dort diese Adaption auf Positional Audio äh, mit, der, mit den Kopfhörern dann leichter fällt als jetzt bei, dem Audio, äh, bei, bei, bei der Musik, wo ja. das komplett neu gemacht werden muss.
1: Ja, ja. Das, Also wie gesagt, bei der Musik hat es mir auch nicht gut gefallen, aber äh, beim Film mhm. fand ich das schon auch bei Apple echt beeindruckend, was sie machen für die zwei kleinen Kopfhörer. Und mhm. ähm, ja, kann man ja mal mitnehmen an Netflix Stelle. Deswegen, ich hätte es nicht gedacht, dass sie es machen, aber äh, gut, dass es doch so ist. Ne? Ja, Manchmal genau. geschehen ja noch Zeichen und Wunder.
0: Genau. Vor allen Dingen, weil es ja auch aktiv unterstützt werden muss. Es ist nicht einfach nur so wie bei Airplay, dass man äh, naja, Airplay 2 ist auch komplizierter zu implementieren, dass man da einfach nur so einen Schalter umlegt, sondern äh, Special Audio muss wohl explizit unterstützt werden. Ich habe mir das noch nicht im Detail anschauen können, aber da gibt es ja eine Programmierschnittstelle für extra. und äh, Die haben sie ja dann wohl scheinbar jetzt auch implementiert. Ja, ja wie gesagt, äh, kann man mal testen äh, und eventuell berichten wir dann nochmal. Gut, ähm, ja, dann kommen wir auch zum Rausschmeißer. Ähm, diese Woche habe ich keinen schönen Rausschmeißer gehabt. Ich habe keinen kein Lacher. Hab auch,
1: auch kein, keinen lustigen gefunden, leider.
0: Ja, also letzte Woche fiel uns auch schon schwer und in diese Woche noch viel mehr. Das ist irgendwie schade. Keine, keine Kopfkratzer-News. Ja, ich ich, ich, ich glaube,
1: in dem ganzen Sesam-Apple-Diskussion äh, kommt einfach nichts Witziges im Moment hoch, nichts Gutes. Ich glaube, das äh, <lacht> müssen wir im Moment ein bisschen äh, improvisieren. Drücken wir es mal. Das hat alles Aber, überlagert.
2: Genau,
0: ja.
1: aber ich, ich glaube, Daniel, du hast es ganz gut äh, erwischt, deswegen sag mal, was unser Rausschmeißer ist.
0: Ja, also äh, unser Rauschmeißer ist so eine kleine Erinnerung an die NES-Zeiten in den, in den 90ern, <lacht> zumindest für mich persönlich. Ähm, und zwar äh, Konami belebt ein äh, uraltes Franchise wieder, nämlich castlevania Doch. Das äh, habe ich ja doch jetzt äh, einen, einen Moment schlucken äh, und mich dann an die grässliche Bedienung der 90er-Jahre-Spiele erinnern müssen, <lacht> direkt im Anschluss. Äh, ne? Also der, wer die nicht kennt, die sind so legendär schlecht zu steuern gewesen, diese Spiele. Ähm, aber wir haben sie gespielt bis zum Erbrechen. Ja, also auf dem, auf dem NES genauso wie auf dem Game Boy. Ähm, und äh, deswegen, also Castlevania, das ist, das ist so Kindheit für mich. Ja, und äh, ja, um, äh, um das gerade zu, zu Ende zu erzählen, also ähm, Konami äh, bringt tatsächlich einen, einen neuen Castlevania-Titel, nämlich äh, Grimoire of Souls. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, aber ganz komisches Wort, also mit M-O-I-R-E geschrieben, dieses Grimoire. Ähm, und äh, ja, äh, der Titel kommt exklusiv auf Apple Arcade. Äh, deswegen ist es natürlich auch <lacht> erwähnenswert an der Stelle. Ähm, ja, äh, interessanterweise habt ihr noch eure Apple Arcade äh, Abos? Nee. Nee. <lacht> ich bin nämlich auch draußen, äh, ja, ne, da, die kostenlose Zeit ist ja ausgelaufen, ich habe sogar aus Versehen einmal 5 Euro bezahlt, aber ist dann jetzt äh, gekündigt und äh, habe dann, äh, ja, letzten Endes dann... Ja,
1: also es lohnt sich bei mir einfach nicht, ne? Also ich, ja, genau. ich komme einfach nicht zum Spielen, ich denke nicht daran und wenn ich jetzt irgendwen hätte, der das nutzen würde, okay, aber ich äh, komme da einfach nicht zu, ich denke da nicht dran und dann ist das auch rausgeschmissen Geld, halt, deswegen ja, genau. ohne Richtig. Aber schön, dass der Dienst wächst, ich hoffe.
0: Genau, so nach und nach packen sie ja dann doch so den ein oder anderen Titel rein. Ich nehme jetzt mal an, dass das auch kein volles Spiel ist, sondern auch eher so Arcade-artig was Kleineres. Ne? Immerhin heißt das ja schon Apple Arcade. Ähm, muss man mal schauen, aber ich werde jetzt wahrscheinlich nicht deswegen extra jetzt ne, mal einen Monat abonnieren, nur um Castlevania mal spielen zu können, aber naja, das ist naja. So. Es, es sei denn, es ist doch ein großes Spiel. Dann würde ich mir das nochmal überlegen.
1: <lacht> mal anschauen bis zum nächsten Mal. Genau,
0: richtig. Ja, gut. Okay, ähm, dann sind wir auch schon, schon durch dieses Mal. Ist ja Wahnsinn. Letztes Mal haben wir 2 Stunden 15 geschafft und dieses Mal haben wir wieder 2 Stunden 15 geschafft. Nicht, dass wir uns danach wieder dran gewöhnen hier Zwei Stunden und ein bisschen hinzubekommen, doch. <lacht> ähm, ja, und dass das sogar zu dritt dieses Mal, Wahnsinn. Ja, sehr gut. Ähm, aber so kann es auch mal laufen. Ähm, äh, Nichtsdestotrotz gab es ja genug Diskussionsbedarf. Ne? Definitiv. Ja, ja. Haben wir haben ja sehr viel über Cäsam äh, berichtet. war ja auch ein kontroverses
1: und, Thema, von daher ja. äh, ja. auch okay, aber trotzdem hoffe ich, dass sich diese äh, ganzen kontroversen Sachen dann doch wieder halbwegs legen. Und erledigen. Ja,
0: genau. Ich hoffe auch, dass sich das vielleicht, relativ schnell widerlegt. Vielleicht wissen wir
1: nächste Woche ja. schon mehr, wer weiß.
0: Ja, genau. Hat so viel Negativität gehabt, finde ich.
1: Genau, deswegen ja. hoffe ich, dass, dass wir vielleicht nächste Woche schon mehr wissen oder mhm. aller spätestens danach die Woche. Schauen wir mal.
0: Ja, richtig. Wir drücken die Daumen, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt. Genau, das hoffen wir dass sehr. Apple, ja. Dass Apple nachgibt, dass Tim nachgibt, äh, sich meldet, sagt, genau. Huch, so habe ich das alles nicht geplant.
1: Das Thema ein Machtwort spricht und dann ist die Sache erledigt. Mhm, ja, genau. Wart mal. Ab.
0: Ja, und in dem Sinne äh, sagen wir dann jetzt äh, ja, auch auf Wiedersehen. Ne? Wir gehen mit einigen Schritten äh, auf den September zu. <lacht> mhm. Wenn ihr das gehört habt, dann sind wir ja schon hier wahrscheinlich in den 20ern des Augusts. Und äh, ja, die Zeit wird jetzt, glaube ich, spannend, die, die nächsten Wochen.
1: Das glaube ich auch, ja. Ja, richtig.
0: Gut, ja, also in diesem Sinne, äh, ich sage schon mal, auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Ja, auch vielen Dank von mir und äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, dann mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.